0: Hallo und herzlich willkommen bei Gespräch unter 5 Euglein. Unsere Update-Folge vom 12.06. aufgenommen, ziemlich spät abends. Wir sitzen hier, um uns mal wieder zu updaten, Hausaufgaben zu besprechen und gucken, was überhaupt so passiert ist in den letzten Wochen. Ich sitze hier mit meinem wunderbaren beiden Kollegen, den wasseratmenden Marvin und den Meister des Donnerangriffs, Mike. Wie geht's euch?
1: Blub, 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 hallo. Wie, Elektronik macht kein Geräusch. Bzz, 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 keine Ahnung. Hallo. Ja. Okay. Ja, genau so. <lacht> Überfordernde Einleitung. Aber gut. Du willst direkt ins Thema, ne?
0: Ja. Ich, ich hab habe mir gedacht, wir können äh, gar nicht lang schlacken, ne? Also wie, wie ist das so? Und halt ganz normal. Du kommst rein. Lehrer knallt dir auf den Tisch. Hausaufgaben raus. den Hausaufgaben. So, wir hatten Hausaufgaben aufgegeben. Oder viel besser, Mike und ich haben mich rangezeckt. Wir haben Mike, äh, Marvin eine Hausaufgabe aufgegeben.
1: Hm. Marvin, was war deine Hausaufgabe? Möchtest du nochmal für
2: alle kurz sagen, Wo, was du denn Präsentiere der Klasse, bitte, ja.
0: deine Hausaufgaben.
2: Natürlich. Hallo, Klasse. Äh, ich <lacht> heiße Marvin. Und Hallo, meine Marvin. Hausaufgabe war, die erste Staffel Demon Slayer zu gucken, den anime und ähm, mhm. das ist der erste Anime, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Das hatte ich ja in der 90s-Folge, also Folge A1 hatte ich das ja schon mal halt erwähnt, glaube ich, dass ich als Kind relativ viel Super-RTL geschaut habe, aber auch äh, RTL 2, die Animes, die da liefen. Also Pokémon, Digimon, Dragon Ball, äh, Beyblade, mhm. Yu-Gi-Oh! Das Zeug, was halt da so nach den Hausaufgaben oder vor den Hausaufgaben lief oder während den Hausaufgaben mhm. man halt für die Schule machen musste.
1: Und seitdem so. gar nichts, oder was? So richtig Lücke?
2: Gar nichts. Ich hatte halt nur dann so ein, zwei Anime-Filme geschaut. Halt. Oh. Your also Name, kein
1: serieller Anime quasi. Kein, keine mhm.
2: Anime-Serie. Genau. Ähm, halt Shihiros Reise ins Wunderland hatte ich mal geschaut. Ähm, Zauberland,
1: ja. Mhm.
2: Zauberland. Mhm. Großer Unterschied. <lacht> Ist ein großer Unterschied, ja. ja. Und Your Name. Und auch vor einiger Zeit hatte ich auch noch mal irgendeinen Dragon Ball-Film gesehen mit einem Film, also Dragon Ball Z-Film mit einem mhm. äh, Freund. Und jetzt halt wirklich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder ein Anime in Serienform. Und äh, ich, ich zu Unsere Einschätzung, wie viel
1: Also, bisher haben wir Der, der die Hausaufgaben hatte, hat immer gefragt, ähm, ja, was ob man glaubt, ihr glaubt denn, dass man die gemacht hat. Und wie und viel, genau. Gefunden. Ja. Genau, ja. das finde ich auch spannend. Das sollten wir auch so machen. Ja. Also ich weiß, dass du, du, wir haben vor ein paar Tagen, eigentlich sprechen wir ja nicht über Hausaufgaben, aber du hast zwischendurch in die Gruppe geschrieben so, ähm, ich wie Sonntag, ich oder irgendwas war, chillen, keine Ahnung, gucke ein bisschen Demon Slayer. Und wir so, ah, okay, cool. Wir wissen auf jeden Fall, du hast in irgendeiner Form Demon Slayer geguckt. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube sogar, dass du, also du hast vorhin gesagt, du hast ein paar Stunden geguckt jetzt noch irgendwie. Also glaube ich, dass du die erste Staffel komplett gesehen hast. Weil ich glaube auch, aus zweierlei Gründen Erstens fürs Gewissen und die Aufgabe, dass du die, weil ich die äh, auch komplett Avatar geguckt habe, <lacht> ja. wolltest du vielleicht so ein bisschen, äh, ja komm, jetzt muss ich aber auch, also ist ja kein Zwang, ne, aber ist ja auch was Schönes, ist ja, ja ne. Natürlich. Ich glaube, aus dem Grund und hoffentlich aber eher aus dem Grund, dass es einfach dir gut gefallen hat und du wissen wolltest, wie es zu Ende geht. Hm. Das ist so meine Einschätzung. Ich glaube, ah, das ist schwer zu sagen, ich glaube, dir hat es gut gefallen. Ich glaube aber, dass dir noch, noch ah, Ich glaube, du bist unsicher, was, was die Perspektive ist. Also wie mhm. weit das noch gehen kann, wie groß das Bild wird. Und ich weiß nicht, ob du schon Bock drauf hast, weiter zu gucken. Da bin mhm. ich mir noch nicht ganz sicher. Das wäre so meine Einschätzung. Malte, ja. was hast du?
0: Also meine Einschätzung ist ähm ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich meine Hausaufgabe beim letzten Mal nicht beendet habe. Also habe ich diese Hausaufgabe mitgemacht.
1: Oh, ähm, sehr gut. Ich habe
0: tatsächlich. Sehr gut. Ich, ich habe das einfach auch als Anlass genommen, selber mal wieder einen seriellen Anime zu gucken, der aktuell ist. Ähm, weil alles, was ich gucke, ist alter Kram so. Ähm, und ich. Ich hatte natürlich auch Erwartungen und habe jetzt eine gewisse Haltung gegenüber dem Anime. Und ich glaube, wir sind uns da recht ähnlich. Dass wir einige Aspekte sehr, sehr cool finden. Einige Aspekte sehr sehr mit einem großen Fragezeichen betrachten. Ich habe schon Bock, also ich habe die letzten zwei Folgen noch nicht gesehen, das habe ich wegen Uni-Stress nicht geschafft, aber ich habe sehr Bock, die zu gucken und danach weiter zu gucken, weil okay, ich finde, das ist schon mal eine
1: also, gute
2: Zusammenfassung. Wie viel hast du denn jetzt gesehen, Marvin? Ich habe alles gesehen. Ich die, also die erste ja, Staffel komplett. Ich habe die erste äh, Staffel gesehen, das waren ja 26 Folgen und jede Folge ja. geht ja so circa 20 Minuten, wenn man Intro mhm. und Outro und den Rückblick noch am Anfang äh, da, äh, weg, wegzählt. Ähm, es war aber für mich relativ holprig, geradezu anfangen. Äh, mhm. Ich habe am gleichen Abend, als äh, wir die Podcast-Aufnahme für die letzte F Folge hatten, äh, habe ich die ersten beiden Folgen geschaut. Mhm. Auf Deutsch, weil die englische Sprachausgabe gibt es auf Netflix leider nicht und auch bei Amazon gibt's die leider nicht. Deswegen habe ich oh, erstmal Deutsch geschaut. Und ähm, da dann erstmal reinzukommen, war erstmal schwierig, weil da ist mir dann auch aufgefallen, dass deutsche Synchro äh, generell qualitativ gut ist, aber immer ein bisschen drüber. So als würden die so Oh nein, wie sollen wir
1: noch da drüben hinkommen? Ja, genau. ich glaube, meine Kraft reicht nicht aus. Also, Was? Meinst du, meine ja, genetische
0: halt so Anime-Stimme ist nicht aufgesetzt und die ist doch total authentisch?
2: Nee, dass Wir ich das halt deutsche Synchro immer so ein bisschen drüber ist, als würden sie overacten. Als müssten sie mhm. irgendwas kompensieren. Und das stört mich halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie die englische Sprachausgabe ist. Die könnte ähnlich sein, könnte es aber auch nicht sein. Und ich habe dann halt die ersten, ja, ich glaube, vier, fünf Folgen habe ich dann auf Deutsch geschaut aber dann auch immer nur so eine Folge pro Abend, weil ich da noch nicht so ganz gehuckt war. Und dann habe ich einen Abend einfach mal ausprobiert, okay, ich habe es jetzt auf Japanisch gestellt mit deutschen Untertiteln mhm. und es hat mir sofort besser gefallen. Cool. Das war Hooked. sehr weird, aber dann auch so eine kleine äh, Offenbarung für mich, dass ich einfach, wenn ich äh, sowas gucke, dann schaue ich das am liebsten im Original das so, das hat, das, Ich schaue ja seit Ewigkeiten alles Englische nur noch auf Englisch. Wenn ich mal einen französischen Film gucke und es die französische Sprachausgabe gibt, schaue ich den auch auf Französisch mit deutschen Untertiteln. Ich habe auch mal die, die Sitcom von Volodymyr Zelensky, dem mhm. Präsidenten von der, der Ukraine. Mhm. Die habe ich dann auch mal auf Netflix angefangen. Und die gibt es halt auch nur auf Russisch mit deutschen Untertiteln. Und es funktioniert halt auch. Die Witze kommen halt durch die Übersetzung und auch durch das Acting werden die halt äh, transportiert. Und so war es halt okay. auch bei, bei Demon Slayer. Also seitdem ich das auf Japanisch ange weitergeschaut habe, hat es mir wesentlich besser gefallen und konnte auch der ganzen Welt und irgendwie dem besser folgen, weil es einfach, weil das Japanisch einfach diese extreme Dramatik mitbringt, was aber halt einfach an der Sprache liegt. Mhm. Deutsch ist halt sehr kalt und sehr Formell und sehr sachlich und alles, was sie sagen, klingt auf Deutsch irgendwie komisch. So völlig konzentrierte Atmung. Äh, vierte Form Windrad und hasse nicht gesehen. Auf Deutsch uh. klingt das irgendwie merkwürdig. Und auf Japanisch klingt das irgendwie alles so machtvoll. Keine Ahnung. Ja. So. Zehnte Form,
0: tanzendes ja. Wasser, das Leben ja, im genau geschnitten
2: uh. Ja, genau ja. ist elfte okay. Form ist mir doch egal. Blablabla. Bla, 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 ja. bla. Ähm, ja. Und ja. da kann ich dann auch sagen: Die Animation und die Effekte sind mega. Ja. Also, ich habe genau. jetzt halt nur die äh, Vergleiche zu den alten Animes, die ja oh, äh, in den 90ern oder Anfang 2000 da rauskamen. Ähm, und die Effekte sind halt ein Scheiß gegen Demon Slayer. Also gerade die Wassereffekte, die dann äh, Tanjiro mit seinem Schwert machen kann, das sieht so genial aus, das ist ein Gemälde, wirklich einfach nur ein ja, Gemälde, ja, also was ich, das ist. Also generell die, die Effekte, ist auch das was mich erwischt hat. Ja, die waren ähm, wirklich atemberaubend. Das, das dazu wirklich. muss
0: man vielleicht sagen, dass äh, um mal kurz, für die, die Demon Slayer gar nicht kennen, ähm, Demon Slayer ist eine Welt, in der es Dämonen gibt, Surprise, mhm. und es gibt Leute, die slayen die, die Demon Slayer, Surprise. Mhm. Ähm, und so das sind meistens ähm, Leute mit besonderen Fähigkeiten oder Techniken, die ja. daneben Wasseratmung, Blitzatmung, ich glaube, es gibt eine Windatmung, es gibt eine alle mögliche Atmungen, ja. so werden die Techniken. viel, halt viel genannt. mehr und so. Genau, genau. Stück für Stück ähm, kriegt genau. krieg,
1: krieg man irgendwie mehr davon mit, dass irgendwer so
2: bestimmte Sachen kann, ja, genau Elementezeug. Und und unser Haupt
0: Main Character, Tanjiro,
2: Tanjiro, ist ein
0: Wasseratmer. Marvin, mach du gern weiter, war ja auch deine Hausaufgabe hauptsächlich.
2: Ja, was halt auch äh, Tanjiro besonders macht, ist, dass er eine extrem gute Nase hat und ja, äh, stimmt. die Unterschiede von Blut, also es geht auch sehr viel um Blut und Dämonenblut und hast du nicht gesehen, also sehr viel Blut und er kann halt die Unterschiede zwischen Dämonen und Menschen riechen und generell, okay, da ist jetzt ein Dämon und dann kann ich so quasi für den Zuschauer ist das dann eine, eine visuelle Linie dem, der erfolgt äh, er ja. und ähm, er kann auch kann den Unterschied halt zwischen riechen.
0: Menschen riechen
2: Ja genau. also er,
0: genau, er riecht ja. alles quasi, er hat
2: Quasi eine Hundenase, wenn nicht sogar noch ja. besser. Und ähm, ein anderer Charakter, der leider sehr nervig ist, weil er auch sehr, äh, ja, äh, er heißt Senitsu und ich weiß gar nicht, wie man ihn beschreiben soll. Er ist halt so äh, quasi wie Rocco aus der Pokémon-Welt. Also er findet Frauen ganz toll und verliebt sich in jede Frau, die er direkt sieht. Ja, der ist so der weinerliche weinerliche Sidekick. Ja, genau. Er ist ja. die ganze Zeit nur am Meckern und am Heulen und am Rumschreien. Und das hat mich dann halt ja. leider doch ein bisschen genervt. Aber der aber hat halt zum Beispiel ein sehr gutes Gehör. Kann mhm. genau. halt super genau. hören. Ne, also und Da gibt's dann halt zwischen den Dämonenjägern jägern äh, es dann halt auch so diese Unterschiede, dass die halt verschiedene Fähigkeiten haben. Verschiedene ja.
1: Schwerter und so. Und ja, also du kannst, du kannst dir ja vorstellen, dass in Staffel 1 noch nicht alles ja. So ausformuliert ist, wie es dann später irgendwie wird, ne? Mhm. Und jeder bekommt seine Zeit und jeder hat seinen Moment und jede Fähigkeit hat ihre Daseinsberechtigung und genau. bla bla bla. Das ist ja, kannst du dir ja denken, ist ja keine Überraschung, auch kein Spoiler, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: also das geht schon irgendwie alles auf, so und äh, jeder ist so viel da und so präsent, wie das der Story irgendwie hilft, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich bin jetzt gerade aktuell, ich schaue aktuell, mhm. also ich bin bei Staffel 3, Folge 9 oder sowas. Äh, oder ein bisschen mehr, glaube ich schon. Ähm, und die haben schon angekündigt, das Finale von Staffel 3 wird in zwei Teilen, so Spielfilmlänge, glaube ich, irgendwie haben, was auch Krass. immer das heißt für ein Anime. Also das gehen wir mal von 90 klar. Minuten aus. Ja. Ähm, ja. Es wird also, mehr und es wird krasser. Aber prinzipiell sagt ihr so, es hat euch erstmal gefallen und ihr ja. wollt weitergucken oder wie höre ich das jetzt raus? Äh, gefallen hat mir,
2: ja.
0: Ganz kurz die Animation noch mal hervorheben. Ähm, ja. Weil ich habe Attack on Titan zum Beispiel gesehen. Ich habe natürlich alte. Anime-Klassiker gesehen. Ich meine jetzt nicht unbedingt Ghibli-Filme, sondern äh, sowas wie Elfenlied und Helsing, die animationstechnisch auch krass waren. Dragon Ball natürlich auch ein Stück weit. Aber was Demon Slayer macht ist, du hast deine normalen Animationen, den ganz normalen Stil, dann hast du krasse 3D-animierte Kamerafahrten in den Kämpfen, die sich visuell krass abheben. Und du hast, die, die Elemente sehen tatsächlich aus vergleichbar wie Oh, ich habe Spiel, den Spielnamen vergessen. Dieses Spiel, wo du einen Wolf spielst und ähm, Sachen malt. Ja.
2: Okami. Das genau sieht so sieht aus. Als
0: könnte das aus diesem ja. Spiel kommen. Wenn er da mit seinem Wasserschwert schlägt, mhm. hast du diese Effekte. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, war mir klar, ich liebe diesen Anime.
2: Ja. Es sieht, also, sieht wirklich wunderschön aus. Ähm, und Allein dafür. Ja. Und um zu Mike's Frage zurückzukommen. Mir hat das auf jeden Fall gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Gerade wegen mhm. den Animationen. Und auch, weil die Dämonen teilweise sehr kreativ sind. Die haben zwar die sehr unkreative Teilen. Namen, aber wie die halt dargestellt werden, also einer heißt zum Beispiel der Pfeildämon oder einer ist der Balldämon und dann gibt's den Trommeldämon. Also, den
0: Spinnendämon. Ja, oder den oh. Spinnendämon.
2: Also kreativ sind die Namen nicht, aber die, uh. die Fähigkeiten, die sie haben, die sind schon sehr kreativ gemacht. Und, die, und die, ja. da will die, ich auch nichts vorwegnehmen.
0: Die Geil. Mhm. Also, die Dämonen sind teilweise ausgearbeiteter, ja. zumindest stand jetzt, als die ähm, Side-Charaktere der, der Main-Gruppe quasi. Das, und das äh, du
2: macht ja auch Tanjiro dann als Hauptcharakter auch so spannend, weil er ja, in den Tanjiro Dämonen ist ganz oder Empathie für die Dämonen hat. Ja, als weil einziger weiß, in dieser ganzen Welt. Ähm, in der Welt ist es halt so, dass alle Dämonen waren vorher Menschen und die wurden halt zu Dämonen umgewandelt, quasi wie Vampire durch ein Vampir- äh, 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 Ja. Kuss, wollte ich gerade sagen, bist. Mhm. Ähm, und die waren halt vorher Menschen und die haben halt quasi Höllenqualen erlitten, dadurch, dass sie Dämonen sind und zu Dingen ge gezwungen wurden, die sie gar nicht machen wollten. Und dann in ihren. Schlimme Schicksale. Schlimme Schicksale. Ja. Auch als Mensch teilweise ähm, schon
0: ganz schlimme Sachen. Ja, erlebt.
2: genau. Und Tanjiro äh, sieht dann halt in, in den Dämonen, in ihren letzten Augenblicken so, wie sie wirklich waren und gibt ihnen dann halt quasi so diesen, diese Befreiung, dass sie mit ähm, ja. quasi tränenden Augen ins äh, Jenseits oder in die Hölle gehen oder wo auch uh, immer hin. Und, Aber halt und das macht Tanjiro auf die andere Seite zu einem so,
0: so guten Main-Character, ja. der ihn auch abhebt von, ich sag mal, klassischen Main-Charactern ähm, teilweise. Mhm. Ähm, weil der ist so facettenreich in der ersten Staffel schon. Das habe ich lange nicht mehr bei einem Main-Character im Anime gesehen. Vielleicht ist das typisch für die neue Generation. Das weiß ich nicht. Ähm, aber Kann ich, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend ja. und habe richtig, richtig Bock. Ich will aber noch sagen: Diese es gibt da diese Säulen, diese die mm. sieben Säulen oder was sind, das sind neun alles Säulen. Arschlöcher. Ich hasse die alle.
2: Ja, das sind, also die neun Säulen <lacht> sind halt so die, die oberste Liga der Dämonenjäger in dieser Welt und die sind halt alle schwierig. Ja. Meine, und, so. und die,
0: die Side-Charaktere. Ähm, äh, Inosku, Inoske, Inoske, und, Inoske und, äh, und Sinizo, und, die sind äh, halt
2: auch schwierig auf ihre eigene Art. Sin ja, Sinizo genau. ist halt die, so dieser äh, Frauentyp, der aber keine Frauen ab abkriegt, aber sich halt in jede mhm. Frau verliebt, die er, äh, die er sieht. Und Inoske ist einfach so ein Typ, der will in allem der Beste sein. Vor allem der Stärkste. Vor allem ja. der Stärkste. Und, und alles und, äh, ist ein Stärkekontrast. Ja, also, ich kann euch sagen. Also ja. Inosuke ist halt auch der Typ mit der mit der Wildschwein-Maske. Äh, mhm.
0: Den kannte ich tatsächlich schon. weil Den also kannte ich halt Bild auch
2: vorher aus Cosplays und so, Ja. Ähm, alles andere. Und Nezuka, ja, äh, Nezuko oder, äh, oder wie die Nezuko? Nezuko? Ne Nezuko? die Schwester, Nezuko. Äh, die, die die Schwester Deutsch, von Tanjiro, okay. die ist einfach nur süß. Die ist
1: so die ist, Ich finde
2: find die einfach nur süß. <lacht> ich, will, ich will die knuddeln und kuscheln wie ein Hund. <lacht> auch weil die süß... Also,
1: erstmal generell toll, dass ihr das beide, also Malte, du Fast komplett gesehen hast. Du kannst dich auf noch zwei, drei Folgen Finale freuen auf mhm. der Staffel. Die geht mit dem großen Knall zu Ende. Ähm, finde ich total toll, dass ihr da so viel schon geguckt habt. Und ich finde es auch super, dass es euch gut gefällt und ihr mehr gucken wollt. Weil ihr werdet nichts daran bereuen. So hat keiner. Keiner hat es bereut, Demon Slayer weitergeschaut ja. zu haben, würde ich behaupten. Also, und ich finde es gerade total spannend von euch so ein. Ja, ganz kurz noch. Ja, finde ich total spannend jetzt so eine Momentaufnahme nach Staffel 1 äh, Erlebnis nochmal so zu hören, wo ich jetzt gerade zu Ende Staffel 3 schaue, <lacht> wo auch der Rest der Welt ja. gerade so ist, die das aktuell verfolgen. Ja. Äh, Finde ich total spannend, so eine Einschätzung der Charaktere, auch der Säulen und den Begleitern und so und wie die Emotionen ja. so sind. Finde ich extrem spannend. Und, ja. und du
0: bist schon da, Dann, Tanjiro ist ein richtiger Bastard, alle hassen ihn und <lacht> <lacht> nee, es, es geht,
1: ich, es geht ja. immer anders weiter, als man glaubt. Aber mhm. es wird immer schlimmer und immer besser. Also die Extreme werden noch extremer. Und das ist immer so. Und das mhm. Tempo wird höher. Ich weiß, was du meinst, Marvin, mit der Anfang ist ein bisschen holprig.
2: Ja. Um, Weil es natürlich die eine neue Welt ist, in die man reinkommen muss. Und ja, die man auch erstmal so verstehen muss. Also die die Pilotfolge so ist sind. toll. Man weiß aber nicht, ja. Ja, aber worum geht es denn jetzt eigentlich mhm. hier?
1: Ne? Ja, das ist ein Also die bis das so wirklich Demon Slayer mäßig ein Problem wird, dass er gegen die, die ersten Hauptdämonen zu Staffel 1, diesem Arc quasi, die erstmal trifft, vergehen schon so sechs, sieben Folgen. Das stimmt. Aber rückblickend denkt man jetzt nicht, oh, das hat aber lang gedauert, weil eigentlich war es ja. schnell.
0: Ja. Und es ist einer der besten Timeskips, die ich bisher gesehen habe in einem Anime. Weil ganz am Anfang wird ja. erklärt, der trainiert erstmal zwei Jahre.
1: Ja, genau. Zack, Und zwei Jahre trainiert.
0: Der ist kein ja. Main-Charakter, der reinkommt, so wie ein Ruffy oder ein Son Goku. Ich bin übrigens da und ich bin krass, yo. Sondern ja. der ist ein Larry, der kann gut riechen. Ja. Ja, also, genau.
1: <lacht> das wird das Zitat. Das wird das Zitat aus der Euglein-Folge. Der ist ein Larry, der kann gut riechen. Wunderschön. Zitat Perfekt. Malte Gerstmann, ja. 2023.
2: Ja, <lacht> so, das ist die, ähm, die Review zu Demon Slayer. Ja, ich werde ich werd Demon Slayer auf jeden Fall weitergucken. Wenn die Staffeln dann auf Netflix oder auf Amazon Prime oder sonst wo sind, ich werde mir dafür jetzt nicht einen extra Crunchyroll-Account machen. Mhm. Ich habe mir allerdings auch schon dann äh, andere Animes dann auch schon in meine Watchlist bei, bei Netflix reingepackt, zum Beispiel Seven oh, yeah. Deadly Sins. Äh, oh, yeah. Gibt es da den Cyberpunk-Anime, Edge Runners, oder wie der heißt. Oh, halt. ja. äh, dann, ich glaube, den ein oder anderen Ghibli-Film natürlich.
0: Mononoke, hast du mir gesagt.
2: Ich glaube, Mononoke war es, weil ich den auch noch nie gesehen habe. Und Berserk. Kommt bei ein zweiter Teil, ne? Stereo Noke. <lacht> <lacht>
1: Ich möchte, möchte mich selbst Gott. dafür von der Bühne Mike. schieben. Alles war wirklich. Das, das weiß ich, meine Damen und Herren. Uh, vielen Dank, danke euch. Ciao, ich bin auch die ganze Woche hier. Ihr wart super.
2: <lacht> Nein, mich gebrochen. Malte stirbt gerade. Malte stirbt. Malte stirbt. Ich mach mal weiter. Und, ja. und halt Berserk, den Berserk ja. Anime von 97. Der ja, ich bin ja großer Fan der Soulsborne-Spiele von From Software, auch wenn ich nicht besonders gut darin bin. Ich mag, wie die Spiele aufgebaut sind und wie die Spiele funktionieren. Und Berserk ist ja eine der großen Inspirationsquellen von äh, Hidetaka ja. Miyazaki, welcher ja der Macher der Soulsborne-Spiele ist. Deswegen habe ich davon ja. auch schon mal die erste Folge gesehen. Schön in 4 zu 3, auch in ja, Japanisch, ja, mit deutschen Untertiteln, äh, wo die Animationen oh. mich dann auch äh, wieder eher an Dragon Ball erinnert haben. Natürlich ist dem Alter geschuldet. Ähm, aber ist bis jetzt nicht wirklich brutaler als Demon Slayer. Obwohl Berserk ab 18 ist. Und Demon Slayer nur, nur ab 16. Aber ich glaube, Berserk wird noch richtig krass.
0: Ja, wird noch richtig krass. Und alles, was ich über Berserk weiß, ist, wenn du denkst, der Anime ist krass, dann lese nicht den Manga, weil der ist noch mal krasser. Ja, der soll noch mal krasser den sein. hart ja. kürzen, damit ihr den überhaupt animieren konnten. Ja. Also das ist auch, das muss man auch sagen, wenn ihr Berserk lesen wollt, da muss man, glaube ich, wirklich eine Triggerwarnung rausgeben.
2: Wegen sexuellem Inhalt und demgleichen. Ja, das äh, wird schon in der ersten Folge, äh, sage ich mal, angestoßen. Ja, das es und auch im Manga in solche ist Richtungen gehen. das ist noch kann. mal krasser.
0: Also, das ist, Berserk ist krass. Aber will ja. ich auch noch gucken, steht auf meiner Liste, weil ja. Anime-History.
2: Aus irgendwelchen Gründen gibt es bei Netflix entweder die japanische Synchro oder die französische.
1: okay, interessant. <lacht> ah, oui, oui. Mmh. Très interessant. Ah, oui, oui. <lacht> oui. Baguette. Okay. Ja. Das waren jetzt äh, zwei, Das waren jetzt 20 Minuten, sehr gut gefüllt über die demon slayer aufgabe Perfekt, fantastisch. Also nochmal zusammengefasst, finde ich voll geil, dass ihr das weiter weitergucken wollt. Dann äh, seht zu, dass ja. ihr äh, zum aktuellen seht Zeitpunkt kommt. <lacht> ähm, dann können wir uns endlich drüber unterhalten. Ich kann mir auch vorstellen, so ein Staffelfinale dann auch mal zusammen zu gucken. Hm. Wenn das so wirklich so Filmcharakter hat und so zwei Stunden geht oder zweieinhalb, die ja. zwei Finals folgen. Würde ich mir dann durchaus auch aufsparen und das wäre für mich ein abendfüllendes ähm, Event. Ja. So ein bisschen ja. wie die letzte Stranger Things-Staffel. Ja, ja, irgendwie sowas, genau. Also ja. es war jetzt auch Staffel 3 Auftakt von Demon Slayer, war ja so eine 45-Minuten-Kurzfilm-Introfolge, wenn man so will, mhm. die halt, wie gesagt, auch in den UCI-Kinos deutschlandweit als Anime-Event lief. Das heißt, man konnte sich diese Introfolge im Kino anschauen, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ich kann mir vorstellen, dass sie das zum Staffelfinale jetzt auch noch mal anbieten, dann als Double Feature mit den letzten zwei Finalfolgen. Ähm, Wäre ich durchaus gewillt zu machen. Weil das mhm. knallt schon ganz schön gut, Diese ja, Anime. Das knallt. Das ne? slate. Okay, dann kommt jetzt hier noch einmal das Outro für die Hausaufgaben und dann geht's mit unseren Updates der letzten Wochen weiter. Ein bisschen zügiger. Jawohl. Ich. Ja. Los!
2: Hefte raus, Hausaufgaben. Was habt ihr denn so in den letzten Wochen geschaut? Wir hatten jetzt, äh, die letzte Folge war vom 30.05., wenn ich mich recht entsinne. Tust du. Äh, was habt ihr denn so in den letzten zwei Wochen gespielt oder geschaut oder gehört oder? Ich
0: habe so einen kleinen Anime geschaut, gemacht. der heißt Demon Slayer.
2: Wie ja, uh, äh, war der so? Äh, hab ich auch ich hab, <lacht> dann habe ich <lacht> so,
0: ein, so ein kleines Spiel gespielt, das heißt äh, Tears of the Kingdom. Uh -huh. Ah, ähm, stimmt. Ich auch von gehört. Damit ist es so ziemlich zusammengefasst, was ich die letzten zwei Wochen <lacht> okay. gemacht habe. Lass ja, uns doch mal <lacht> kurz in dem,
1: in dem animierten Genre bleiben. Wir können nämlich von einem Film erzählen, den wir gesehen haben. Ja. Und zwar. Mhm. Spider-Verse 2.
2: Spider-Man ja, Across the Spider-Verse. Mike und ich genau, irgendwie waren so im Kino. Äh, Im IMAX. In OV. Ja. ja Wieder horizontal. Ja. <lacht> Mit einem Burger. Also liegend,
1: auch. wegen der elektrisch verstellbaren Sitzen. Richtig, ganz genau. Absoluter und Wahnsinn.
2: Mehr kann ich nicht sagen.
1: Ja, also mehr gibt's dazu, zehn nicht Punkte. nicht zu 5 ja. ja, von 5 Sternen. Top eBay, schneller Versand, gerne wieder. Alles ja. an dem Film ist
2: richtig, richtig gut. Also wenn Into the Spider-Verse eine 10 war, ist Across the Spider-Verse eine 11. Ja, ja. Okay. Ja. Okay. Also, wirklich, also wirklich, es ist, wirklich krass. Malte, du äh, hast du wirklich was verpasst. Man
1: hat sich am nächsten Tag noch haben, haben wir irgendwie miteinander geschrieben und meine Partnerin schrieb mir das auch. Ich muss mich immer noch davon erholen, was ich da optisch auch erlebt habe und was da so mhm. emotional auf mich ja. zukam und wie das alles. Das ist, es ist einfach übertrieben gut. Also alles ja. funktioniert. Es sieht also he richtig heftig gut aus. Wegweisend auch, ist, um, muss man sagen. Es ist, ich, man kann, es gibt keine Superlative mehr, um das zu beschreiben. Ja. Wenn ihr die Chance habt, diesen Film zu sehen, geht ins Kino, hört euch den so laut wie möglich an, schaut ihn so groß und eindrucksvoll wie möglich. Absolut uneingeschränkte Empfehlung, genauso wie beim ersten Teil auch schon. Er ist mhm. noch besser, der zweite, ja. noch verstrickter und der nächste Teil ist angekündigt, so viel kann man schon sagen. Nächstes Jahr das schon. Für nächstes Krass. Jahr schon, das heißt, die, der ist jetzt schon so gut wie fertig, kann man quasi schon sagen. Ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Also, Richtig. wenn die, der nächste Film genauso gut wie der, dann ist es die, die perfekte Trilogie. Ja. Und das wäre das erste Mal in der Geschichte von Filmen. Richtig. Ist der längste, Marvin, du hast das rausgesucht, auf dem Nachhauseweg, ja. glaube ich, der Zwei längste...
2: Stunden 20, der längste amerikanische Animationsfilm. Ja. Ähm, ja. Feature-Länge, ja. Und Wahnsinnig. keine Minute zu lang. Ich muss einmal kurz
0: reingrätschen, es gibt eine perfekte Trilogie. Herr der Ringe? Genau. Ja, okay. Ja, klar. <lacht> ja, mein Gott, okay. Ja.
1: Okay. <lacht> hey, der Ring hat Ja, okay. Ist ja. halt ist halt nicht. <lacht> ja, ja, beste Filme aller Zeiten. Ja, okay. Ja. <lacht> Ja, okay, weiter. Ja. Was ab Spider-Man? <lacht> Spider ja, also das haben wir gesehen. Das war fantastisch. Ja. Die Blu-ray wird vorbestellt, sobald Amazon oder irgendein anderer Internetversandhändler das zulässt. Genau, äh, wenn ihr die Chance habt, genau. geht rein. Malte, macht das ganz dringend. Ja, ja. ich will um, auch.
0: Aber Zeit ist momentan. Time is of the ja, essence.
2: Wenn du Zeit ähm, findest, mach das auf ja. jeden Fall. Wenn nicht, holen wir das mit der Blu-ray nach. Das machen ja, wir auf jeden das, Fall. Das ist, glaube ich, auch ein Auch gerne Double-Feature. Also oh, ja. geht auch gut ja. back-to-back,
1: denke ich mal. Dann war ich oh, ja. ähm, vorgestern. Ja. Äh, nee, was haben wir heute Montag? Gestern, gestern Abend war ich in Transformers Aufstieg der Bestien. Oh ja. Okay. Äh, auch im IMAX in 3D, auch auf Englisch, war eine Abendvorstellung. Und ähm, ja, ich wusste vorher nichts außer ein Plakat, auf dem man halt so einen Transformer Gorilla gesehen hat. Und halt Optimus Prime. Und Bumblebee mhm. und ein paar andere halt so. Ich ja, hatte. Ich den Verdächtigen halt. Jetzt im Nachhinein beim Recherchieren erst gemerkt, dass ich den Teil davor überhaupt nicht gesehen hatte. The Last Night von 2017. Mhm. Der ist auch, glaube ich, total egal. Also, mir fehlte jetzt ne, nichts geschichtlich, um diesem Teil folgen zu können. Überraschung. Es ja. war platt wie ein Transformers für platt ist. Seit alt ähm, Also, Story war mir jetzt, ich gesagt, auch vollkommen egal. <lacht> ich wusste auch gar nicht, wer die Hauptrollen spielt, also wer jetzt so die Menschen dabei sind, wusste ich gar nicht. Beim letzten mhm. war es wo, der letzte, den ich gesehen habe, war der mit Mark Wahlberg oder einer von denen. Weiß ja, nicht, ob er den letzten überhaupt dabei dem, hat. Vor dem, vor dem letzten Vor The Last Night, ja. Ja, ja. Ey, keine Ahnung, juckt mich auch alles irgendwie überhaupt nicht. Ich hatte also einfach den Bock Hauptdarsteller auf.
2: Aus, de, aus dem aktuellen Film, den kenne mhm. ich halt aus uh, Into, In the Heights. Okay. Der hat damit gespielt, in diesem Miranda Musical. Mhm. Mhm. Okay. Aber sonst kannte ich den vorher auch nicht.
1: Ja, ey, keine Ahnung. Ich bin mit zwei Freunden rein und es war von vornherein angekündigt, als wir holen uns großes Popcorn und eine große Cola und denken zwei Stunden nicht nach und dann explodiert ganz viel.
2: Das und, genau das haben wir gut.
1: und genau das haben wir bekommen. Wir haben uns aber immer wieder dabei erwischt, wie wir lachen mussten, weil das so scheiße ist. Also der ja. Rest vom Film, Also natürlich ist das optisch total geil. Die Transformers sehen super aus, das ist alles realistisch, die Effekte sind beeindruckend, die Kamerafahrten sind toll, Michael Bay-mäßig, bla bla bla. Ne? Hm. Hat übrigens keine Regie geführt diesmal, sondern jemand anders, der äh, kleinere ja, Sachen hat. gemacht hat. Ähm, aber es war quasi, als hätte der Regisseur den Auftrag bekommen, macht das so wie Michael Bay das macht, okay. weil es war alles drin, was Michael Bay auch drin gehabt hätte. Also ich habe jetzt, ich habe extra darauf geachtet, ob mir von der Narration, von der Machart, die Inszenierung, alles, was ein Regisseur zu entscheiden hat, ob mir ein Unterschied auffällt, nee, nicht wirklich. Mhm. Kann jetzt gut oder schlecht sein. Ich habe mich auf was Frisches gefreut, ich hätte einen, durchaus einen anderen Regisseur-Take mal irgendwie gerne gesehen und genommen. Ähm, aber so war es halt more of the same, funktioniert halt ne. Aber ja. alles, was nicht die Transformer-Animationen waren, ist halt echt scheiße und auch Also ein bisschen Story, egal. total dünn, riesige Logiklücken. Mhm. Nichts macht Sinn. ey Lernen wir die beiden Hauptcharaktere kennen, die treffen sich gerade, bla bla bla. Dann kommt der große ähm, Twist und auf einmal explodiert die Wand. Ist jetzt kein Spoiler. Explodiert die Wand <lacht> und die beiden machen, äh", aber vorher hat die so ein Security hat die angeleuchtet und gesagt, was macht ihr denn hier? und dem Moment, wo die äh, sich erklären wollen, explodiert die Wand. Und der Typ, dieser Security steht halt einen Meter vor dieser explodierenden Wand, die nachher nur noch ein Loch ist. Mhm. Und dann fliegen die beiden Hauptcharaktere weg durch den ganzen Raum. Öhö, öhö, stehen wieder auf, oh, alles klar, was war hier los? Und ich frage mich, wo ist der Security? Ich gehe mich zu, zum <lacht> Kollegen und sage, und der Security ist ja jetzt zerfetzt in der Luft und die gucken nicht, wie es dem geht und wo ist der vaporisiert? Was ist mit dem? Der war doch noch einen Meter vor denen, ist der jetzt einfach zerplatzt und scheiß auf den oder was, weil die schauten nur so raus wegen, oh, was ist da in dem Himmel und so. Hä? Und da, mhm. da ging es erst los und wirklich 100 Stellen, wo man irgendwie dachte so, ey, kannst du jetzt fliegen oder nicht? Warum fliegst du nicht dahin? Und warum, du hast doch das gerade dabei und gerade eben konntest du dich in einer Millisekunde verwandeln in der Slow-Mo. Jetzt brauchst du aber zwei Sekunden und bist deswegen zu langsam. Also, was denn jetzt? Ja. Und mhm. äh, der Film ist eine einzige Logiklücke. Der will jetzt auch nicht unbedingt super schlüssig sein, das verstehe ich schon. Und es ist ein Actionfilm, das ist mir auch klar. Dass Bruce Willis nicht alle äh, alles überlebt, was er in, Tran in den Stöpp Langsam-Filmen überlebt hat, ist auch logisch, dass das nicht sein kann. Es bleibt ein unterhaltener Actionfilm. Okay. Dafür war der okay. Ja, also, aber okay. Aber selbst für den formers film war ja nicht gut.
0: Ich <lacht> habe einen hab Take, den ich regelmäßig wiederhole, ähm, weil ich, äh, ich habe mich damit mit Marvin mal drüber unterhalten, als wir über Baywatch geredet haben und der gesagt hat, das war ihm zu flach und nicht witzig genug. Daraufhin habe ich auch. gesagt, naja, wenn ich Godzilla vs. Kong sehe oder einen Godzilla-Film, dann will ich, dass Godzilla da drin ist. Dann will ich, dass er irgendwas kaputt macht und tötet. Und alle Menschen sind mir egal. Und bei dem Baywatch-Film will ich, dass halbnackte Menschen ein klein wenig lustig sind. Und bei dem Transformers-Film will ich, dass Autos sich transformieren und Sachen explodieren. Aus Maul hauen. Ja. Genau. Und wenn das erfüllt wird, hat der Film alles erreicht, was der Film mit der Prämisse, die der Film allein durch den Namen schafft,
2: machen muss. Und Ja ja und nein. Ja trotzdem eine Action-Comedy gut machen Genau. Ja, mhm. Natürlich kann, kannst du einen anderen Anspruch haben,
0: aber ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, ich finde, man muss nicht alles mit einem höheren Anspruch nehmen als die Prämisse sowieso schon hergibt. Weil Baywatch war nie anspruchsvoll, Godzilla war nie anspruchsvoll und Transformers ja, war nie anspruchsvoll.
1: Vielleicht das ist aber also vielleicht war das jetzt auch so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, dann ist vielleicht diese Art von Anspruch an Actionfilmen für mich, glaube ich, nichts mehr. Das kann natürlich auch, auch sein. Weil ich auch so viel geguckt habe, dass, also es war so, der Film geht los, wir lernen das erste Mal den Hauptcharakter kennen, in so einer ganz normalen Aufmachung, wer ist der überhaupt, was kann der, was hat er für Interessen, irgendwas muss er können, was wir nachher im Film brauchen, haha, ne, Vorstellung des Helden. Und der kann eine bestimmte Sache gut, und dann drehe ich mich zu meinem linken Kollegen um und sage, Pass auf, in Akt 3 gibt es ein Problem und er wird das lösen, weil er kann das und, das und das und das und das und das wird benutzt, damit die nachher noch irgendwie das und das machen können, um, ohne jetzt was zu spoilern. Ne? Es war auf jeden Fall völlig klar, dass diese Sache wir gerade nur gesehen haben, damit wir sie nachher verstehen, warum er sie kann. Ist ja auch keine Überraschung. check man, So, genau, aber man kriegt das ja gar nicht so, also ich habe ja. den Film sehr aktiv gesehen. Wollte ich ja. aber gar nicht. Ich wollte ihn passiv gucken. <lacht> Hab mich dann dabei erwischt, wie ich die ganze Zeit dachte so, oh, gleich passiert das. Ja. Du musst deinen oh, Gehirn
0: ausschalten. Du musst einfach Geht nicht aber reinsetzen.
1: nicht. Ich sehe den Film und denk mir, ich weiß, wie die nächste Szene geschnitten ist. Jetzt ja. wird er ja. gleich nicht gegen ihn antreten können, können, äh, antreten können, weil er ist zu schwach. Und dann sagt der Gegner, ähm, you cannot defeat me alone. Und in dem Moment, wo er es ausspricht, sage ich, etwas zu laut auch in der Reihe, aber ich konnte es nicht zu behalten, sagt he's not alone. In dem Moment kommt Optimus Prime die Ecke und sagt, he's not alone und <lacht> haut ihm aufs Maul. Und die ganze Reihe muss lachen, weil es ist so ah, Ach, es süßlich. war so vorhersehbar einfach. Es hat fast schon wehgetan. Wir haben es aber geschafft, diese Vorhersehbarkeit in Unterhaltung umwandeln zu können haben dann einfach gelacht, wenn es blöd war.
2: Ja, Das, das war ist auch gut. heißt, der Film das hat uns
1: unterhalten, aber auf einer anderen Ebene, als er vielleicht unterhalten wollte. Wir haben ihn quasi halb ironisch geguckt. Sagen wir es mal so. Ja. Äh, naja. Okay, genug zu Transformers. Ich ähm. möchte
0: über eine Sache reden. Was ja. die einzige Sache ist, die ich zu erzählen habe, weil ich habe ganz, ich habe ganz ehrlich, ich habe nichts gemacht. Ich habe, ich bin in Uni-Sachen wieder am Ertrinken ähm, und habe deswegen das gemacht, was ich gerade einfach machen kann. Und das ist sehr viel Zelda-Spielen. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht oh. noch mal lange drüber reden. Das ist immer noch ein 11 von 10-Spiel für mich. Ich liebe alles daran und habe bei weitem noch nicht alles gesehen. Äh, und ich habe Demon Slayer geguckt und äh, hin und wieder habe ich mal irgendeine Runde LOL oder so gespielt. Aber das war es auch. Nichts Relevantes. Was aber passiert ist, bei Marvin und mir ist, wir haben eine neue Runde Dungeons Dragons angefangen. <lacht> <lacht> ja! <lacht> ähm, darüber
2: willst du reden. okay?
0: Natürlich will ich darüber reden. Das ist ja auch was irgendwie Mediales oder zumindest was, was mit Spielen zu tun hat. Ähm, ja, das
2: hast du natürlich recht.
0: Dungeons and Dragons, äh, ein, ein Rollenspiel, ein ähm, äh, Pain and Paper, ähm, wo man äh, Fantasy-Charaktere baut und dann würfelt man, wenn man sagt, ich würde gerne diesen Berg hochklettern, dann würfel mal bitte auf Klettern und dann hast du nur eins gewürfelt, ja, das ist leider ein kritischer Fehlerfolg. Du brichst dir die Knochen. So, ganz grob gesagt. Und es geht du da. Aber halt,
1: in der Spalte stecken und musst dir mit dem Löffel den Arm abhacken. Genau. Ähm,
0: mhm. Zum und Beispiel, ähm, meistens in einem Fantasy-Setting, wo man der Held ist und Drachen jagt. Das ist das, was wir gerade tun. Wir jagen Drachen. Ähm, wir haben einen tollen neuen Cast an Charakteren. Ähm, wir haben. Es ist echt lustig was wir bisher gemacht haben oder ja. bisher haben. Sehr viele gute Prämissen. Man, ich kann jetzt natürlich viel darüber erzählen, was sind unsere Charaktere, was machen die. Problem ist, Marvin und ich spoilern sich dann im Zweifelfall gegenseitig. Das wollen wir natürlich alles im Spiel erkunden. Ja. Ähm, äh, aber das ist auf jeden Fall cool. Wir spielen in einer sehr coolen Steampunk-Welt und ähm, wer weiß, vielleicht erzählen wir davon irgendwann mal mehr. Vielleicht machen wir mal irgendwann einen größeren Podcast zu dem Thema, weil zumindest mir liegt Pen Paper sehr am Herzen. Das ist eins Meine meiner liebsten Hobbys. Ja, stimmt. Du bist ein bisschen reingewachsen. Du warst Richtig am Anfang, glaube ich, ziemlich skeptisch, hm. hatte ich das Gefühl. Und hast immer gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich so gut bin, oh, mit Kreativität und Charaktere und bla. Und irgendwann haben, haben wir festgestellt, Marvin ist ganz gut, vor allem mit seinem Charakter, dann die schlauen Dinge zu sagen, wenn keiner schlaue Dinge sagen kann. Ähm, du, hast mit Flynn, du hast mit deinem alten Charakter immer dann genau passend ein etwas Gutes und Schlaues gesagt, wenn wir weiter mussten in irgendeiner Form. Das ist dir selber nie aufgefallen, aber ich und Joshua haben das festgestellt. Okay, ja, cool. Ähm, gut zu und wissen, du hast im Zuschlag <lacht> <mit lacht> einige gut zu sehr wissen, dass kreative... ich auch schlau, schlaue Dinge gesagt ja, habe. Du hast auch sehr dumme Sachen gemacht. Ja, das, ja, hat,
2: ja, das, das haben wir alle. Aber das, das ist halt D&D. Da macht man dauernd dumme ja. Sachen. Ja, ja. ja. Ich fand und, das gut, dass du das noch mal
1: relativiert hast, Malte. Das hätte du sonst nein, nein, nicht so stehen lassen können. Ne? Ja,
2: nein, nein <lacht> weil, weil Marvin so verwirrt war.
0: Marvin und ich auch. Wir alle haben dumme Sachen gemacht. Ja. Und das haben wir auch jetzt schon wieder. Und wir haben aber zwei sehr tolle kreative Charaktere gemacht. Ähm, ja. Ironischerweise Weise spielen wir beide weibliche Charaktere. Und das fand ich spannend. <lacht> ähm, ja, das stimmt.
1: Das Auf ist, Wie lange ist eure Runde so ausgelegt? Die letzte lief wie? einige Monate, ne? Die ja, die letzte lief
0: zwei Jahre. Zweieinhalb ja, Jahre sogar.
2: Zweieinhalb Jahre ähm, und wir haben dann so immer so spätestens ein, alle zwei, zwei drei Monate haben wir dann immer so gespielt. Also und das mit Ziel mehreren war einmal Leuten ist es auch Monat schwierig, zu äh, immer dann Klar. so einen Termin zu finden. Aber das ja. ging schon mehrere Jahre. Auf was ist jetzt die
1: Kampagne ausgelegt? Auf wissen wir ja so lange?
2: War keine wissen Ahnung. Wir nicht. nicht. Okay, Offen einfach das los. Ende. Cool. Einfach einfach drauf los. Wir haben ein Luftschiff, nicht Gut. Ja. Äh, es ja. gibt ich Knarren und Gebäre.
0: Ist ein bisschen Steampunkig. Genau. Ähm, ist ganz geil. Und oh. Wir jagen Drachen nicht als magische Kreaturen, sondern das sind Tiere in der Welt, wie ganz normal, ja. wie ein Tiger. Es ja. Gibt super viele verschiedene und sehr spannend. Ich denke mal, dass das von unserem Spielleiter Joshua, schöne Grüße, falls du das irgendwann mal hören solltest, mhm. so ausgelegt ist wie äh, die letzte Kampagne auch. Wenn ein Charakter mal stirbt, dann wird, darf der Spielka Spieler sich einen neuen Charakter machen und wird der Gruppe hinzugefügt. Wenn alle Charaktere oder fast alle Charaktere gleichzeitig sterben wollen, dann spricht man drüber, wollen wir beenden oder nicht?
2: So, so lief das mehr oder weniger beim
0: Me letzten Mal. Äh, das Als, wollen wir aber jetzt vorkommt. nicht auf. Also das das, nicht, dass das, das, das wollen wir, wir jetzt nicht auf. auf. Nein, no, 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 ich, nein, das ist Trauma, dass ich nicht, nicht offen da, da rede, ich, rede. Ich mit meiner Therapeutin drüber.
1: Ja, ich weiß. <lacht> ich, ich hörte davon an deinem Geburtstag, Malte, dass äh, irgendjemand von diesem Podcast hier äh, übrigens ich spiele kein Pen and Paper, aber irgendwer, der nicht Malte war. Ja. Ähm, ist wohl daran schuld,
2: dass Jemand, der mit M alle in der Gruppe und, und die Welt A, Alle
1: sind gestorben. Die Welt ist untergegangen. Irgendwer ist schuld. Ne, die Welt mhm. ist habe ich gehört. Hat er auch schlaue Sachen gesagt.
2: Ja. <lacht> aber auch sehr oft ja. sehr dumme Sachen. <lacht> auch sehr oft sehr dumme, ja.
1: Und das war
0: eine der schönen, schönen ah. Sachen, die äh, er waren. Und ähm, ich, ich war im Kino mit meiner Verlobten. Ich habe den Film noch vergessen. <lacht>
1: Ja, dann war es scheinbar ein das, sehr, sehr gutes das, Kino.
0: Das, das ist aber auch schon länger her wieder. Oh, das, vielleicht komme ich gleich drauf. Äh, hm. Aber ich übergebe damit an, an euch zurück.
2: Ja. Armin, was war denn bei dir so los? Äh, bei mir war los, dass ich Maltes Hausaufgabe von letztem Mal gemacht habe, zumindest eins davon. Bei ja. Minority Report psch, psch. kannte ich ja durch dich, Mike. Den hatten wir ja bei meinem Filmerabend zusammengeguckt, weil ich den ja auch noch nicht kannte. Mhm. Und ich habe jetzt Collateral nachgeholt. Collateral. Mm. Co colla mm. Collateral 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 -o -o -o. Collateral, wie der Brite sagen würde. A -o -o -o. A -o -o -o. Ja, ich habe und ich habe Collateral geschaut. Ähm, ich fand ihn also er ist jetzt nicht er ist jetzt kein Meisterwerk, aber er ist halt auch nicht komplett scheiße. <lacht> äh, Jamie Foxx, <lacht> das war wieder wieder gut wie immer. Ich mag Jamie Foxx oh. einfach sehr gerne. Ähm, Tom Cruise äh da hatten wir ja auch in der letzten E-Folge drüber gesprochen, dass er halt ein Auftragskiller ist, aber nicht so die john wick variante sondern eher so die Crackslist äh, darknet variante uh -huh. ja. Ähm, ja. hat halt Tom Cruise gemacht. Ne? Hin und wieder war mal war man ein Gesichtsausdruck vielleicht ein bisschen fehl am Platz, so, wenn er gegrinst hat. Äh, mhm. Wenn er irgendwas gesagt hatte oder so. Ähm, so in, irgendeiner, in einer Szene, wo die dann äh, im Taxi äh, über irgendwas diskutieren, äh, war der dann irgendwie so ein bisschen mehr aufgepumpt, sage ich mal, wahrscheinlich durch Adrenalin und hat dann mit dem mit Jamie Foxx Charakter irgendwie diskutiert und war, hat dann dabei irgendwie so merkwürdig hächelnd gegrinst, sage ich mal, nenne ich es mal so. Okay. Fand ich ein bisschen fehl am Platz, aber das war auch so mhm. nur so das eine Mal. Ich war sehr überrascht, dass Mark Ruffalo mitgespielt hat mhm. ähm, und dass die Anwältin Jada Pinkett Smith war. Ja. Das, da, da das, das wusste ich nicht, dass die beiden da auch mitgespielt oh. haben. Ähm, Jada an sich Pinkett fand ich Smith den Film voll in Ordnung. Für einen Filmabend ist er gut. Die Szene im Taxi habe ich äh, fand ich eigentlich am besten.
0: Mhm.
2: Und wenn die dann mal aus dem Taxi raus waren und dann Tom Cruise auf seiner Killing Spree war, um halt seine, seine Opfer nach und nach abzuschlachten, wo die dann zum Beispiel dieser, in diesem Disco-Club waren oder so, oder in irgendeiner Diskothek. Äh, das Disco club so, äh, so nennt man das. <lacht> wo die jungen Leute zum Abzappeln hingehen, in den Disco-Club. <lacht> Ja genau.
0: Disco, du sagst Party, ähm, Disco, Disco, Party,
2: Party. Ja. Das war mir dann irgendwie so ein bisschen zu viel. Keine mhm. Ahnung. Ich hätte es besser wenn der eher so ruhiger geblieben wäre und der Fokus okay, mehr da auf da wirst du Taxi mir ]fahrt. weit voraus. Das meinte ich ja auch so mit, so mit dass das es irgendwie
1: Ja, die Dynamik ist schwer zu beschreiben, weil es vor allem ja. diese Taxisituation so
2: Kammerspiel-Vibe hat irgendwie, ne mit diesem Beengten und so. Und das fand ich total spannend hattest Ich halt mehr gedacht, dass 90% des Films im Taxi spielt. Ja,
1: m, leider das war nicht. Leider nicht der Fall. Das ja, wär, dann wäre wär der Film, das wär ich, das wär zu besser. mutig gewesen. Ja. Ich glaube, dann wäre
0: wär der Film besser.
2: Ja, kann sein. Glaube ich auch, wenn das wirklich so eine quasi Charakterstudie gewesen wäre. Walter, hast du den Collateral auch zu Ende gesehen jetzt?
0: Nein, habe bin ich schon zugekommen. Ich, ich, nee.
1: ich gehe mhm. ins Kino, weiß nicht, welcher Film, guckst du der Hausaufgabe nicht zu Ende. Und hey. er hört. Ja
2: gibt eine drei da. Minus. Das kommt auf
1: Aber wir haben kommen. euch da draußen, die Community euch Zuhörer und Zuhörerinnen auf Instagram genau. in zwei Stories mal nach euren Meinungen zu Minority Report und Collateral gefragt. Und ich denke, das können wir für die anderen Hausaufgabenthemen ruhig auch weitermachen, dass wir nicht nur uns gegenseitig Fragen und Sachen aufgeben, sondern euch draußen auffragen, was ihr denn da haltet und dann in der nachfolgenden Folge, das ein bisschen mit einfließen lassen könnt. Wenn ihr darauf Bock habt, cool, macht einfach mit. Schaut ab und zu mal auf Instagram vorbei. Da machen wir sowas ab sofort öfter. Ihr sagt jedenfalls zu Minority Report auf dem Daumen-Slider. Sind wir so bei einer 7 von 10, 7,5 von 10, würde ich okay. sagen. Ja. So auf dem Slider. Das ist so der Durchschnitt.
2: Ja, ich würde den so bei 8 packen.
1: Ja. Minority Report. Also ich fand den sehr gut, deswegen war mein Slider ganz rechts. Hm. Aber Malte hat den Slider ganz links. Das heißt, wir canceln uns aus. Wir haben auch selbst abgestimmt, <lacht> weil wir als einzelne Person ich ja hab, durchaus ist das trotzdem Meinung haben.
0: Übertrieben äh, geslidert. Ähm, ja. Ich würde den Film aber auf eine 3
2: von 10 packen. Okay. Malte wollte einfach provozieren. Ja, ich ja, wollte provozieren. Ja, okay.
1: Aber ich der Durchschnitt auch, dass Mike ist, eher, gesehen wird. ist eher näher an der 10 als ja. näher an der 0. So. Also, so, ja, wie, das so wie der Durchschnitt auch. das tatsächlich auch vom Film hält. Auch, auch, auch erwartet, auch
0: wie, wie ich es erwartet habe. Also, ich weiß, ja. dass meine Meinung da inselmäßig ist.
1: Ist aber okay. Die muss ich ja geben, sonst wäre es ja kein Durchschnitt. Und ja. zu Collateral sagt ihr ein bisschen besser sogar als Minority Report im Durchschnitt. Ist die Meinung da also nicht so extrem ausfallend? Ähm, sondern im Durchschnitt höher. Also ich sage so eine 8, würde ich jetzt so schätzen. Das ist leider so oh, okay, ein bisschen weiter doch. rechts. Ihr sagt also Psch. eher 8 von 10 für Collateral. Ähm, und davor hatten wir noch gefragt, was denn äh, zu Avatar, Legende ja. von Aang, noch Ach, zu ja. meiner ersten Hausaufgabe noch mal, was denn das beste Element ist? Also Luft, Erde, Wasser und Feuer. Mhm. Und 50 von euch, ziemlich klares Ergebnis, sagen, Erde ist das beste Element. Danach folgt Wasser mit 25 Luft mit 17 und Feuer auf dem vierten Platz mit nur 8 von euch sagen, das wäre das beste Element aus Avatar zum Bändigen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Aber, ich, so habt ihr abgestimmt, das müssen wir jetzt so hinnehmen. Ja. Das sagt die Welt dazu. Richtig. Yes.
0: Ich möchte an einer an der Stelle noch, bevor ich es vergesse, weil du Avatar gerade wieder aufgebracht hast, es gibt ein ganz, ganz tolles Spiel, ich schau mal, ob ich kurz den Namen rausfinde, von The Legend of Korra, ähm, wo man quasi eine Nebenstory, die glaube ich nicht ganz kanon ist, äh, zu The Legend of Korra spielt. Ähm, und das ist ein ganz, ganz tolles Spiel einfach. Das ähm, funktioniert sehr, sehr gut, ist so ein bisschen, ja, einfach so ein, so ein Action-Adventure mit Fighting-Game-Elementen, würde ich es nennen. Mhm. Ähm, Legend Heißt einfach The Legend of Korra TM. Ähm, kann man, kann man das noch erwerben oder ist das runtergenommen werden? Ah, kann man nicht mehr erwerben. Schade, Natürlich für ein nicht. Spiel, was nicht mehr auf Steam ist. Die besten ähm, Spiele
2: kann man nicht mehr erwerben.
0: Ja, okay, dann tut es Le. mir leid. Das hm. war ein ganz, ganz tolles Spiel, was es nicht mehr gibt.
2: Aber hm. Legend of Korra
1: macht irgendwie auch Sinn. Da habe ich nämlich tatsächlich so zehn Folgen mal reingesehen. Okay, auch auf klar. Netflix, in Spannend, die erste ja. Staffel, weil ich war durchaus interessiert, mehr aus der Welt zu hören. Fand den Zeitsprung ein bisschen extrem. Es fühlt äh, sich jetzt, extremer
0: an, auch finde ich, dadurch, dass die Welt mh. viel moderner ist.
1: Auf einmal. Ja, wir sind ja locker irgendwie drei Generation, oder zweieinhalb Generationen weiter. Mmh. Äh, ja. Mit Cora jetzt als Avatar und ähm, ja, finde es brutaler als die ja. als Avatar. Es ist ein
2: bisschen erwachsener, das muss man sagen. Mhm. Aber die Charaktere irgendwie sind Sinn? auch älter als, als in äh,
1: ähm, diese Angst. Welt mit irgendwie jetzt Maschinen und Autos und Waffen und so fühle ich kann ich mich irgendwie schwierig reinversetzen. Mhm. Das ist ganz auch ganz schön politisch ähm, orientiert mit dieser äh, Rebellionsgruppe da die gegen die Bändiger sind und so ähm, ah, weiß ich noch nicht ich glaube ich muss die erste Staffel zu Ende sehen, um ein Bild davon zu machen, ob mich die overall Story überhaupt so catcht, weil bisher bin ich so mittel ja, ja ich, ich verstehe versteh aber die dass die dass sie durchaus Daseinsberechtigung hat. Vier Staffeln gibt es ja. Das heißt, irgendwas daran muss richtig gewesen sein. Ich glaube ja. nicht, dass, wie auch immer das in Auftrag gegeben hat, direkt vier Stück gekauft hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Hm. Im
0: Gegenteil sogar. um ähm, Soweit ich das in Erinnerung habe, wurde die erste Staffel in Auftrag gegeben. Die haben das quasi als abgeschlossene Story ähm, geschrieben. Oh. Und dann wurde das, no wurde das verlängert. Und das hat die überrascht. Und deswegen ah, okay. ist die Story hm. Deswegen fühlt sich das teilweise so an Jetzt ist das Ende. Ah nee, es geht weiter. Ja,
2: so wirkt ähm, das halt während auch. Weil Avatar
0: äh, arng war ja eine Story, wo von vornherein klar war, wo hm? es hingeht. Und das genau. ist hier halt Am nicht Ende gibt es halt
2: ein, einen Bösen. So. Ja. Der besiegt ja okay, also. Hier müssen sie immer so. wieder was Neues. Interessant okay, es ist halt so. Bei, bei Korra ist es halt so Monster of the Season quasi. Ja, ein bisschen. Hm. Also in jeder Staffel ähm. gibt es quasi einen anderen Bösewicht. Anderes hat Problem. gute ja, okay, Elemente,
0: hat auch sehr starke Elemente. Hat auch sehr, sehr, sehr schwache Elemente, die ich richtig mhm. schlecht finde. Auch Entscheidungen, die ich nicht gut finde. Ja. Aber es gibt man, aber es, Wenn Avatar Aang eine 10 von 10 als Serie ist, ist das immer noch eine 6 bis 7 von 10, meiner
2: Meinung nach. Ja, das auf ja. jeden Fall. Und okay. zwischendurch gibt auch wirklich gute Folgen. In einer der letzten Staffeln gibt es ja, äh, ich meine, das kann man sagen, gibt es halt eine Folge über den ersten Avatar.
1: Mhm.
2: Die ist wirklich gut.
0: Das ist eine ja. der spannendsten Folgen.
2: Ja.
1: Okay. Ich bin gehuckt. Ich schaue einfach mal weiter. Ja, klar. Vielen Mach Dank das. für die Infos von euch. Ich habe ansonsten serienmäßig äh, Succession weitergeschaut. Das hatte ich ja versprochen, dass ich das machen werde. Ja. Äh, nämlich habe ich Staffel 2 und 3 geschaut. Also mein Tempo hat sich ein bisschen erhöht, was für die, Sen für die Serie spricht. Jo. Ähm, ich bin also jetzt in der vierten und letzten Staffel, die ja jetzt vor ein paar Wochen erst zu Ende gegangen ist. Es ist. Fantastisch. Ich habe selten sowas intelligent geschrieben und inszeniertes gesehen. Das ist so bedrückend spannend, was, also das ist ja hauptsächlich dialoggetrieben. getrieben, ähm, dieser Kampf um das Vermächtnis dieser Medienmogul-Familie. Ne? Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, die Definition ist Dramedy, also Drama-Comedy oder Dark-Comedy. Nichts daran ist lustig. <lacht> also es gibt Situationen, die sind komisch. Aber komisch heißt nur bemerkenswert. Und bemerkenswert mhm. ist nicht positiv, sondern nur, dir ist aufgefallen, das ist etwas anders und deswegen ist es komisch. Ja. Es kann eine, Daraus kann sich etwas Humoristisches ergeben, aber etwas Komisches ist nicht immer ja, lustig. Ich weiß, so, was du so, meinst. Ne? Ja. Man kann etwas lustig finden, wenn etwas komisch ist, aber es ist nicht gleichbedeutend. Manche Situationen sind komisch. So Und deswegen kann man die auch unterhaltend finden, und hier und da sind die halt so abgebrüht, weil die so schweinereich sind, dass sie natürlich auch sagen, ja, wer, wer bist du? Was ist du? bist du denn mit deiner blöden Louis Vuitton-Handtasche? Das sieht aus, warum, hast du, warum ist die Handtasche denn so groß? Deine 20.000-Dollar-Handtasche, 20 die ist so groß. Was hast du da drin? Deine Tonschuhe, mit denen du nachher mit der Bahn nach Hause fährst oder was? So reich sind die. Und das mhm. kann man natürlich unterhalten finden, ähm, weil die komplett den Bezug zur Realität verloren haben. Es ist super, super geil. Ich finde es schade, dass ich jetzt nur noch die letzte Staffel gucken kann, weil ich würde das ist so eine Serie, da freut man sich drüber, wenn man sie zum ersten Mal gucken kann und ärgert sich danach, dass man niemals das Gefühl zum ersten Mal geguckt haben, noch mal haben kann. So, mhm. ne? so eine ist das. Also, wer Wow hat, ähm, Succession gucken. Auf jeden Fall. Richtig okay. geil, Finde kann gut. ich euch nur weiterhin empfehlen. Nächste Sache, äh, weil ich weiß, zu Succession könnt ihr so, glaube ich, nicht sagen, außer ihr habt angefangen. Nee. Ähm, ich habe die erste Staffel Ted Lasso geguckt. Oh. Oh.
0: Ich, ja. habe, da ich, ich, ich habe, ich habe aus jeder Staffel sehr, sehr viel äh, auf TikTok gesehen. Ich glaube, ich habe aus was? jeder Staffel super viele Highlights oh. von Ted Lasso gesehen. Ich kenne jeden Charakter, ich kenne den Story Arc, ich weiß, ich <lacht> guck Ted Lasso ich, auf TikTok. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe Ted, Ted Lasso nur, oh auf TikTok gesehen. Jamie
1: ich kenne doch nicht viel, aber du nimmst dir damit, glaube ich, eine Menge coole Situationen ja, weg, Malte. Machst du, das du war auch nicht beabsichtigt. Ich habe ein kaputt. Ted
0: Lasso-Video geliked ja. und dann kam nur noch Ted Lasso. Nur noch.
2: Fehler. Das, ist, ja. das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das aber ironischerweise hat
0: mir das noch mehr Bock gemacht, das war zu gucken. Ich habe halt nur kein Apple TV Plus.
2: Mike, wie findest du
1: Ted Lasso? Also, ich finde es total cool. Super, es macht, das freut mich. Es macht total Spaß. Es ist cool gemacht, cool inszeniert. Dieses Ensemble-Cast-mäßige geht total auf. Mhm. Ich bin großer Fan von Nathan. Nathan ist so ähm, ja. Super geil. Äh, Jason Sudeikis spielt das Nathan auch gut. Nathan macht auch eine extreme Entwicklung. Ja, ja. habe ich jetzt innerhalb der ersten Staffel ja schon gemerkt. Ja, das, ja. Ne? Will nicht spoilern, aber... Ne? Mhm. So. Ähm, es macht total viel Spaß. Ich verstehe die Gags alle. Manche kann man... Viele davon sieht man kommen, äh, ja. aber auch manche Sachen sieht man überhaupt nicht kommen. Manche Sachen sind richtig Scrubs Mats, als wäre es ein Einspieler. Mm. So, eine, so ein Tagtraummäßig halt so sind so manche
2: Situationen.
1: Es passiert dann, dann ist es aber halt ein groß angelegter Dead Joke. Oder ja. ähm, die Dead-Jokes sind halt oft, weil ich habe die ähm, fast, fast am Stück geschaut über zwei Abende, glaube ich. war die letzten paar Tage krank, deswegen habe ich nicht viel gemacht, aus da rumzuliegen und Ted Lasso zu gucken. Ja. Ähm, sind schon sehr viel diese Dead Jokes und ich traue einer Menge Leute, eine Menge Schlagfertigkeit und rhetorische Fähigkeit zu, ganz spontan schnell sehr lustig zu sein. Aber das, was der Mann da behauptet, abzuliefern, spontan, ist schon sehr geschrieben. Mm, klar. Und mm. finde ich auch manchmal ein bisschen zu, ach komm, das hättest du jetzt so spontan nicht raushauen können. Und <lacht> ja, auch nicht ja. so nebenbei, weil das so drei Ebenen hatte, dieser Witz und tut mir leid, das ist halt mm. geschrieben, ist ja klar. ja klar. Aber so so schnell kann eigentlich keiner sein, das hat mich so ein bisschen rausgeholt. Und so sympathisch Ted Lasso als Figur auch ist, und ich weiß, das hat, ist so ein bisschen auch gewollt, aber der ist ein bisschen so ein Golden Retriever. Ja, ist er. Voll. Der ist so Absolut. unausstehlich positiv <lacht> herzlich.
0: Du könntest ihm die Zähne dass ich ausschlagen und, er, und wird er wird dir noch Tipps dabei sagen, geben. Danke, jetzt habe ich die
1: Chance, mir die endlich richtig anordnen zu lassen. Das hast ja. du er richtig danke gut sagen. gemacht. richtig. Das ist eine Charaktereigenschaft, die ist ja erstmal extrem löblich. Ne? niemals die Hoffnung zu verlieren. Und er hat natürlich auch Rückschläge und es wird bestimmt auch noch komplexer. Und ne und er hat auch mal schlechtere Phasen. Sehe ich alles kommen, ist klar, muss passieren, wird passieren. Alles gut, der Mann bekommt mehr Tiefe, ist überhaupt nicht das Problem. Weiß ich ja, gab's mhm. ja jetzt auch schon so ein bisschen. Ne? Aber dass der einfach nicht aufhört, an alles zu glauben, fand ich jetzt ein bisschen schwierig, weil es, war, es war sehr viel. ja. Ne? Aber äh, und er hält alles aus und alles prallt so ein bisschen an ihm ab, und irgendwie kommt er immer on top raus, und dann ist das so infektiös, und alle machen so Kleinigkeiten und finden seine Kleinigkeiten so toll und lieben ihn dann doch dafür, und ach, alles ja. geht irgendwie auf, und das finde ich so ein
2: bisschen schwierig. Es ist halt wirklich es ist, eine richtige Feelgood-Serie.
1: Es ist sehr schön, alles. Ja.
2: Teil und dann kommst du so aus Succession und
1: ich guck, das im, ja. genau, ich guck das im Abwechseln, auf der einen Seite funktioniert nichts, alle sagen fuck und scheiße und fick dich und ich hintergehe <lacht> dich und dann sagt er, hier ist deine Kuchen, viel Spaß, ne? ich habe die Kuche selbst gebacken übrigens die letzten drei Monate, wusstest du gar nicht, habe ich gemacht, weil ich dich mag, ja. so halt, Ah oh, komm, <lacht> naja. Warum bist du so süß als Mauler Ja, <lacht> ja es, ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Kann man machen, tut überhaupt nicht weh. Ist eine extrem gute Frühstücksserie,
2: würde ich sagen. Da, das, kann das, aber das auch viel, viel mehr sein. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich ja, kann halt jetzt ja. dazu sagen, ich habe natürlich das, 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 das äh, Finale der dritten Staffel gesehen. Mhm. Es ist das Serienfinale von Ted Lasso. Mhm. Und für Ted Lasso ist das Finale perfekt. Mhm, cool. Ähm, Apple lässt sich da aber genug Türen offen, dass sie Spin-Offs machen können. Mit anderen Charakteren aus der Serie. Das kann ich, das, cool. da, mehr ja. will ich da gar nicht zu sagen. Einfach nur. Und dann kommt Ted Lasso ein, in Staffel 2, Folge Es ist ein gutes drei, Ende, genauso wie das äh, Ende ja. von Scrubs. Das ist gut. So, also ja. vor der College-Staffel. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Ja, die existiert nicht. Existiert ja. nicht. Es gibt ja. von Scrubs nur acht Staffeln, das weiß jeder. Ja, ist korrekt. Ja. Man merkt aber auch äh, Bill Lawrence. Ne? Also ja, der so Mann, die Mischung äh, aus Comedy und Drama. Ist halt voll drin. Mm. Ne? In der zweiten um, Staffel wird das mit Drama ein bisschen mehr, weil dann den ja. Charakteren mehr Tiefe gegeben wird. Es kommt ein ja. neuer Charakter hinzu und anderen Charakteren wird mehr Raum gegeben und so weiter. Das wirst du auch merken. Also
0: ähnlich wie bei Scrubs. ja Genau wie, wie bei Scrubs. Weniger, da wurde es ja. Ja auch immer mehr ja. mit Tiefe, immer ja, mehr genau. Drama eigentlich. Ja. Ähm, mit genug Comedy-Elementen, dass du es immer noch erheiternd und locker genug finden konntest. Mhm. Aber auch und, nicht
1: albern. Also es geht niemals in so eine Community-Richtung, ja. ne? die ja deutlich sketchiger und deutlich alberner und äh, kreativer ah, okay. und abgedrehter okay. auch ist, weil es halt so surreale Situationen halt gibt. Ja. So ist Ted Lasso nicht. Es hat zwischendurch aber halt eben diese unerwartet konsequenten Witze.
2: Ja, also, wo man äh, denkt so, ey, das wird jetzt aber auch keiner machen. Also aber es, gibt, es passt irgendwie in die Welt. Ja, es gibt hin und wieder, gibt es Szenen und Momente, da denkt man sich als Außenstehender so ein bisschen Okay, das ist jetzt schon ein bisschen drüber, aber so wie man halt die Charaktere mitverfolgt hat, macht das für die komplett Sinn, dass das Fußballteam halt dann irgendwann zu so einer richtigen Familie wird und dann halt komische Klar. Bräuche im, im, in der Umkleide hat und so weiter. Das macht dann in der Welt die Unsinn. Ja. die Motivationen ah. gehen alle auf, ja. sind jetzt aber nicht
1: 20 Schichten tief. Genau. Ne? Ja. Ja. Das reicht aber auch, Klingt weil aber gut. das ist Mehr das, was es ist. Nicht. Mehr braucht man nicht. Das funktioniert. Ja, ja das Ach. dazu. Genau. Ähm, habt ihr irgendwas gespielt? Zelda habe ich gespielt. Ja, okay. Sind wir beide irgendwie 20 Stunden weiter, Malte. Ihr habt ähm, Zelda. Du bist in der Story genau. deutlich weiter. Ich bin storymäßig noch kein Stück weiter, habe, aber trotzdem 20 weitere Stunden gespielt äh, und bereue keine. Also weiterhin ein riesiges Abenteuer. Mal gucken, wie lange ich das ziehen kann. Meine letzten
0: 10 Stunden war auch nur rumrennen und Sachen finden. und. Ja, man, äh, voll geil. Ich habe angefangen auf meiner Map zu markieren, wo die Ivorocks sind. Mhm. Und sammeln nach und nach alle Ivory Rocks auf der Map. Ich bin, glaube ich, gerade bei 15 Ivory Rocks, die es gibt auf der Map. Okay. Und ich weiß, dass es, ich glaube, es gibt über 50 oder so, oder 60 sogar. Mhm. Also, ich habe noch eine Weile vor mir, bis ich alle gefunden habe. Ja, ich hab.
2: verstehe. Marvin, was hast du denn gemacht? Ich habe halt äh, tatsächlich, hatte ich ja schon vor der letzten L Folge, hatte ich ja gesagt, dass ich noch zwei Spiele im Gepäck habe, die ich mhm. durchgespielt habe. Von denen kann ich jetzt erzählen, gleichzeitig habe ich äh, ein paar Indie-Spiele angespielt. Von denen ich auch erzählen ah, ja. kann. Also zum einen durchgespielt habe ich Need for Speed Unbound. Habe ich die Story durchgespielt. Uh -huh. ähm, und? Für mich ist es wirklich das beste Need for Speed seit Need for Speed Hot Pursuit 2010. Okay, geil. Das ist eine große Aussage. Ja. Uh -huh. äh, Fahrphysik ist eigentlich durchgehend gut. Criterion haben Ahnung. Die haben vorher Burnout gemacht. Uh -huh. Und halt auch äh, Hot Pursuit von 2010 und Most Wanted von 2012 waren gute Spiele jetzt nicht die besten Spiele, aber es waren gute Rennspiele. Und Unbound ist halt für mich das Beste seit Hot Pursuit. Du wirst nicht mit Autos zugekotzt. Du hast wirklich dein Auto, was dein Auto ist. Und du legst den Fokus erstmal auf Leistung als auf Optik. Im späteren Verlauf des Spiels hast du dann aber irgendwann so viel Geld dass er dein Auto einfach voll, volle Möhre aufmotzen kannst. Du kaufst dir erstmal eins der besten Autos im Spiel. Bei, mir, bei meinem Fall war es ein McLaren 570S, glaube ich. Den habe ich voll aufgemotzt mit über 400, 400 Leistungspunkten und gleichzeitig sah der auch noch geil aus mit schwarz-lila und voll Felgen und Spoilern und hast du nicht gesehen. Das Ende fand ich ein bisschen lasch, sage ich mal. Vielleicht war mein Auto auch einfach zu gut und zu schnell. Und vielleicht bin ich auch einfach so gut. Ähm, Ey, das würde ich absolut nicht ausschließen, ne? Nee, ähm, also das Grand, oder wie das Ding heißt, heißt am Ende, wo man dann ja vier Rennen mit vier verschiedenen mhm. Autos fahren muss, ähm, das ging bei mir super flott von der Hand. Aber am Ende gab es halt dann leider eher ein eher enttäuschendes Finale an, anstatt nochmal so ein äh, Adrenalinrausch wie bei Most Wanted von 2005 zum Beispiel mit der Verfolgungsjagd am Ende. Ja. Ähm, die Grafik sieht natürlich wunderschön aus und sieht auch gut aus. Ähm, diese Cell-Shading-Effekte, wo sich alle Leute drüber aufgeregt hatten und, diese ich hab, -Style genau, Teile. und ich ja auch am Anfang eher skeptisch war, haben mich mhm. gar nicht gestört. Ich habe die zwischendurch mhm. auch durchgewechselt, einfach um zu gucken, was passt gerade zum Auto. Ja, also die habe hab ich mich auch bei erwischt. Die haben meiner Meinung nach gut zum, zu der Atmosphäre des Spiels gepasst. Weil ähm, natürlich sind auch alle Charaktere, also alle Menschen, mit denen du unterwegs bist und auch dein eigener Charakter ist halt auch so ein Cell-Shading-Comic-Look. Ähm, womit ich aber auch kein Problem hatte. Äh, der Soundtrack war scheiße. Ja. Der Soundtrack ist leider absolute Grütze. Ähm, ich vermisse die alten Need for Speed-Soundtracks so wo ich halt ein paar meiner Lieblingsbands drin entdeckt habe zum okay. Beispiel Rise Against oder Story of the Year oder äh, Disturbed durch Most Wanted zum Beispiel ähm, die habe ich alle also ich habe ja generell super viel Musik durch Videospiele kennengelernt da werden wir auch in der Musikfolge nochmal genauer drüber mhm. reden aber der Soundtrack hier ja der hat zum Spiel gepasst aber mein meins war, es für mich war es nicht zu okay. viel Hip Hop oh, Fazit zu viel Speed anbauen 8 von 10. 0 bis 8 von 10. 8 von 10. Riede. Klingt sehr, sehr gut. Es könnte, es hätte besser sein können. Mhm. So. Ähm, Man kann es, glaube ich, immer, ne? Ja, natürlich. Es kann immer besser werden. Es, es gibt ja nicht das perfekte Spiel. Ne? Ähm, zum anderen habe ich Kena Bridge of Spirits durchgespielt. Oh, cool. Ja. Und, ähm, endlich. Ja. Ich hänge am ersten großen Boss. Ich habe aufgegeben, ne? Das war so schwer. <lacht> kann ich auch was zu sagen. Für alle, die keiner Bridge of Spirits nicht kennen. Es ist ein Indie-Spiel. Es ist, glaube ich, sogar das Erstwerk von Emberslap, die äh, heißen die, glaube ich, das Entwicklerstudio. Mhm, ich meine hatte vorher, ja. glaube ich, nur so einen Zelda-Fanfilm gemacht, der auch wohl gute Kritiken bekommen hatte. Und das ist optisch eine Mischung aus Pixar und Ghibli, meiner Meinung nach. Mhm. Und du hast so kleine, schwarze knuffige Wesen dabei, die dir im Kampf helfen können. Und den kannst du Hüter aufsetzen. Und die sind einfach knuffig und süß. Gleichzeitig Geil. ist das Gameplay und gerade das, das Kämpfen ist sackschwer. Also schon, schwer, ne? also schon auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad sind die Kämpfe teilweise wirklich hart. Also beim zweiten Hauptboss habe ich auf leicht gestellt. Oh, okay. Weil also ich, ich habe beim Hauptboss ersten Hauptboss ich auf, leicht auf leicht gestellt. gestellt. 30 ja. Versuche. Keiner
1: nie wieder angemacht. Das hat mich so frustriert. <lacht> danach habe ich Elden Ring angefangen, haben wir ja gleichzeitig angefangen, <lacht> nachts bei ja. mir noch, ne? Ja, genau. Ähm, dann hatte ich das ja so 40 Stunden gespielt und habe danach gedacht, jetzt habe ich Elden Ring schon so ein bisschen auch diese Souls-Ausdauer in meinem Kopf mir versucht ja, anzutrainieren. Wie man, wie man so einen Kampf Wie man so einen angeht, Kampf ne? angeht und dass mhm. man geduldig bleibt und bla 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 bla. Halt alles, was man so braucht, um
2: geht gut, ne? Nicht hektisch werden, nicht, nicht
1: hektisch werden und nicht spammen, sondern überlegt und dachte ja, ich so, okay, genau. das müsste ich danach eigentlich nachmachen, meinem, auch ich habe Elden Ring auch nicht durch, weiß Gott nicht, das ist zu nicht. schwer, ne? Ja, ähm, aber es reichte mir, um die Welt kennenzulernen, bla blablabla. Dass ich jetzt so nach 40 Stunden Elden Ring Erfahrung als Erstlingswerk für so ein like könnte ich auf Kena nochmal anmachen? Vielleicht gehe ich dann mit einer ganz anderen, ganz anderem Skillset auch im Kopf an so einen Kampf mhm. dran? Vielleicht schaffe ich es dann?
2: Danach hast mich ja, aber einfach nicht mehr absolut. interessiert. Ja klar. Kannst du gerne noch mal ausprobieren. Ich hab's halt na, am, beim zweiten Hauptboss ich auf leicht gestellt. Und der Endhauptboss, der hat mich dann auch noch mal so ein bisschen, sage ich mal, genervt. Weil alle Bosse haben dann auch noch mal so Minions, die rumlaufen und dich auch noch mal so neben dem eigentlichen Boss dann nerven, mhm. um die du dich dann halt auch noch kümmern musst. Bei Elden Ring und bei Dark Souls ist es ja so, du hast halt einen Hauptboss, maximal zwei Bosse, gegen ja. die du kämpfen musst, sag, sag ich mal, oder halt so Gimmick-Fights und Aber es gibt dann nicht irgendwie noch so kleine Piffige Piff Pissgegner, um die du dich oh. halt auch noch kümmern musst. Und bei Kena ist das halt so, du hast halt einen Hauptboss, wo du auch eine bestimmte Taktik anwenden musst, um den zu besiegen. Äh, zum Beispiel erstmal du eine, äh, bestimmte Schwachstellen am Körper mit Pfeil und Bogen treffen und dann da draufhauen oder deine Spezialangriffe äh, äh, mit den Rods machen. So heißen diese kleinen Viecher. Diese, die heißen Rods, R-O-T. R -O -T, äh, weil es gibt in dieser Welt halt auch die Verderbnis und... Verdorben heißt ja Rotten mhm. oder Rot, Rot. Ähm,
0: Ormelis. Oh, mhm. Gloom. Das ist, das ist aus Tiers of Miasma. My Ass. Ja, <lacht>
2: nee, genau. <lacht> <passe> nee. Um, aber das hat dann halt da schon so ein bisschen genervt, dass es dann halt so ja diese Minions halt gibt, die dich dann eher nerven. dich vom eigentlichen Boss dann ablenken. Aber ansonsten war es einfach ein wunderschönes Spiel, eine wunderschöne Grafik, tolle Atmosphäre. Ja, sieht cool aus. Ne? Ist auch wie, wie lang war das denn jetzt so insgesamt? Elf Stunden glaube ich für mich. Und ich okay, habe ein das bisschen, geht ja. das cool. ich habe ein bisschen nebenbei gemacht. Es gibt mhm. auch äh, mittlerweile seit dem letzten Update gibt es auch so Prüfungen, äh, wo du dann zum Beispiel äh, verschiedene Outfits für Kena freischalten kannst und so mhm. oder oder Hüte für die für die Rots halt. Also
1: für einen Indie-Titel ja? ist die Größenordnung schon echt genial. eine Nummer.
2: Wirklich. Weil das Kampfsystem mit
1: irgendwie Bogen und Attackrad und Ausweichen und ja, äh, Timelapse und, und hier und Bomben und bla und gesehen. blub. Da ist schon, also das Gamepad ist nach zwei Stunden Einführung ist schon voll belegt. Ja. Und dann geht es schon richtig ab. Da muss du auch liefern. Das, das ist echt, also ja. das, ich fand es beeindruckend. Ich bin gespannt, was die noch machen oder was sie mhm. als nächstes machen. Ähm, muss man auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten, die Leute. Ähm, ja. Weil wenn das das erste Spiel ist, dann freue ich mich aufs, aufs zweite. Wenn sie doppelt so viele Leute sind, vielleicht, ne? Wer weiß. Ja, absolut. Ich auch. Das war auch gar nicht so teuer, es hat auch nur so
2: 30 Euro gekostet oder sowas, ne? Ich glaube 30, 40 Euro. Das ja, war halt kein Vollpreis Voll fair, ne? ne? Ja, ja, absolut. Malte werde ich das auch auf jeden Fall mal ausleihen, damit er das auch mal spielen kann. Mhm. Ich empfehle ich, ich es dir maximal wirklich auf leicht.
0: Ja, da habe ich schon gerade rausgehört. Wenn,
2: so, wenn, wenn sogar auch Story-Modus, mhm. wo es halt wirklich super einfach ist. Ja. Naja. Die beiden Spiele habe ich auf jeden Fall durchgespielt. Mhm. Und ich habe halt <lacht> mir im PlayStation Store im Sale ein paar Spiele gegönnt. Mhm. Unter anderem, was euch beiden natürlich freuen wird, Grie. Ja, Gris. Gris. eins der besten Spiele
0: ähm, in dem oh. Sektor. Ja. Ja. Ähm, was einfach nur
2: ist für mich unfassbar schön ist, optisch. Ja,
0: es ist einfach nur unfassbar wunderschön. schön. Ich werde es mir tätowieren lassen. Es kommt
2: hier Ja, verstehe hin, ich, verstehe ich, absolut. Ich mache die
1: ganze Reis. Zeit... Für alle, die den Podcast gerade nicht sehen, ja. weil wir kein Video aufgenommen haben, ja. Malte hat ich auf seinen Link die Seite des gezeigt.
0: gezeigt. ja. 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 Ähm, und Gris ist für mich deswegen ein wichtiges Spiel, weil ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen doof von mir, aber ich kategorisiere Leute oft ein. Im Sinne von, Mike war für mich immer der der Film- und Technik-Dude. Der Film- und Technik-Sachen, da kann ich zu Mike mitgehen, da kriege ich gute Tipps, gute Hinweise und der hat einen guten Geschmack. Ich habe dich aber nie als Videospiele-Dude im mhm. Blick gehabt. Und dann hast du mir mal gesagt, spiel mal Gris. Mach das mal. Ich habe das Spiel gespielt und danach war mir klar, holy shit, nicht nur verstehst du mich so gut, weil das war deine erste Videospielempfehlung so richtig an mich. Mhm.
1: Du hast auch noch gestreamt ähm, so ein bisschen, ich habe noch so ein bisschen zugucken und dachte so, oh, ich weiß, was gleich kommt dir.
0: Genau, und du hast mich so gut ausgecheckt, dass du wusstest, dass mir dieses Spiel gefallen wird, allein optisch, ähm, dass das meine Sichtweise auf dich geändert hat damals. Oh cool, den Winkel hatte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, das, das ist so, das hat das hab ich immer wieder mal mit Leuten, weil das natürlich auch blöd ist, Leute in irgendwelche Kategorien zu stecken, das, ja, mir das ist vollkommen so bewusst, aber das passiert halt schon mal, ne? Ähm, Gerade wenn man ähm, nicht immer über viel über Videospiele redet, das haben wir vorher nie so wirklich cool. getan. So. Ähm, und das war für mich krass, und Gri ist. Gri und Child of Light sind zwei der schönsten Spiele, die ähm, ich gespielt habe, so in, mit diesem mit wunderschönen Artstils
1: und ja, das ist, das stimmt. Marvin, wie gefällt dir denn? Wie lange hast du denn äh, gespielt? Jetzt, äh, ich glaube, ich
2: bin jetzt so mh, zur Hälfte durch. Okay, also ich cool, also jetzt, schon, schon eine Menge. Ja, ich bin jetzt bei Blau. Mhm. Bei, ich bin jetzt mhm, bei der Farbe okay. Blau. Also, das ist
1: rot, grün, blau, nicht spoilern, auch, ach, komm, nicht spoilern, <lacht> ja.
2: mhm. aber so weit mhm. bin ich genau. Ähm,
0: mhm. Ja, cool.
2: Über
0: das Spiel kann man ja. noch gar nicht so viel sagen, nee, es ähm, ist halt, außer spielt es, weil es, ist, es Wunderschön. ist nicht
2: schwierig, man kann, glaube ich, nicht sterben. Man
1: kann nicht verlieren, genau. Ja, man kann nicht du verlieren. kommst ja. da eigentlich nur durch. Ist so ein ja, bisschen okay. was ab und zu mal zu rätseln, wo man ein bisschen nachdenken muss. Ansonsten ist das äh, Genießen oder, ja. was heißt Leben Genießen, auf, auf sich wirken lassen, könnte ja, man sagen. Genießen ist bei ja. dem Thema nicht immer so leicht, äh, weil das jetzt nicht ist jetzt nicht immer alles schön, was da so mhm. behandelt wird. Und vor allen Dingen, wenn man das Spiel zu Ende gespielt hat und irgendwie so ein Gefühl hat, hm, irgendwas, irgendwas ist komisch, mit, wie das so auf mich wirkt. Und dann googelt man das und findet irgendwie raus oder erlebt selbst, dass das ein paar ähm, existenziell interessante, schwierigere Themen behandelt, was man da so erlebt hat, ist das noch mal in einem ganz anderen Licht. Mhm. Äh, und wenn man es das, das zweite Mal spielt, äh, was ich auch gemacht habe, äh, mit meiner Partnerin dann zusammen, also sie hat gespielt, ich habe so ein bisschen bei ein paar Rätseln dann geholfen, die auch absoluter Fan ist mittlerweile davon, die sagte auch, ähm, das ist wertvoll. Dieses Spiel ist wertvoll.
2: Für jeden ja. anders, aber für mhm. jeden wertvoll. Mhm. Absolut. <lacht> Bin auch äh, gespannt, wie es zu Ende geht. Ansonsten äh, habe ich noch Nobody Saves the World angespielt. Was das denn nie gehört. Das ist äh, auch ein Indie-Spiel. Erinnert optisch auch so ein bisschen an äh, Call of the Lamp. Jetzt nicht durch dieses 2D, sondern einfach nur durch dieses von oben drauf gucken mhm. 2D. Und jetzt nicht die Charaktere sind nur links und rechts 2D. Mhm. Ähm, es geht darum, du bist Nobody. Du kannst nichts außer so ein bisschen Ohrfeigen. Äh, wachst auf. Und äh, dann wird dir gesagt, ey, such mal den Zauberer Nostramagus. Und dann, dann, dann fällst du, Gut, ja. du in, in den Keller. Da findest du dann so einen Zauberstab. Und mit dem kannst du dich in alle möglichen Tiere und Charaktere verwandeln. Ah, ich glaube mich Und ich verschiedene Räder ausmachen. So
1: ja. Okay. So, als, das so als erstes cool.
2: verwandelst du dich in eine Ratte. Mhm. Womit du dann zum Beispiel Gegner anknabbern kannst. Also du gehst dann halt auch in, in Dungeons rein und so weiter und musst sie dann äh, leer machen und so weiter und kleinere kleine Quests erledigen, was einfach nur so, äh, was einfach nur heißt, töte so und so viele Gegner von dem und dem mhm. oder der und der Attacke und dann hast du schon wieder äh, einen Erfahrungspunkt mehr. Und das geht dann halt immer weiter. Und du hast Skill Trees für alle möglichen. Nur da kannst halt deine Fähigkeiten erweitern. Und äh, jetzt kann ich mich zum Beispiel auch. Ich habe halt auch noch nicht viel gespielt. Eine Stunde maximal. Ich kann mich in eine Ratte verwandeln. Ich kann mich in eine Wache verwandeln mit einem Schwert. Und ich kann mich in einen Ranger verwandeln mit Pfeil und Bogen. Und es gibt noch ganz viel mehr. Es gibt auch einen DLC. Den habe ich mit dazu gekauft in einem Bundle. Äh, Wo es dann auch nochmal irgendwie in die Eiswelt geht oder so. Keine Ahnung. Uh -huh. ähm, okay. ja. Das habe ich angespielt. Und dann noch. Lair of the Clockwork God. Was? Auch
0: keiner Ahnung. Ja, das habe ich ist. durch ein
2: Game 2 unter dem Radar-Beitrag äh, kennengelernt. Und das ist, äh, zum, äh, zur Hälfte ist es ein Jump'n'Run, oder ein Plattformer, und zur anderen Hälfte ist es ein Point-and-Click-Adventure. Du hast halt zwei und Charaktere, auch ganz cool, die Kombi. du hast zwei Charaktere, nämlich Dan und Ben. Und äh, Ben ist, glaube ich, ein Plattformer-Fan. Und Dan ist halt so der, der Point-and-Click-Typ. Und du wechselst halt äh, zwischen den beiden Charakteren hin und her und musst dann halt Rätsel lösen und äh, Plattform Passagen überstehen und so weiter. Und mhm. währenddessen machen die die ganze Zeit irgendwelche popkulturellen äh, Referenzen zu irgendwas, von wegen, dass ähm, halt der äh, Point-and-Click-Typ äh, seine Beine nicht benutzen möchte oder nicht tauen möchte, weil das macht man ja nicht in einem Point-and-Click-Adventure. Ja und er trägt seine Blase mit sich rum, die er aus irgendeinem Grund nicht entleeren möchte und so keine Ahnung, also ganz ganz weird die machen. Du kannst einstellen, wie viel die Charaktere miteinander reden. Cool? Ja. meiner ist auch voll und die reden fast durchgehend. Natürlich, wie viel Dialog muss dafür
1: geschrieben haben, ja?
2: Ja, vieles. Ist halt alles nur in Textausgabe, also du hast halt nur so ein Ja, okay. Die reden nicht, oder du musst halt viel lesen. Mhm. Ähm, aber die machen sehr viele Anspielungen halt, auf zum einen das Jump'n'Run oder das Plattformer-Genre, als auch an das Point-and-Click-Genre. Und da habe ich jetzt das Intro gespielt. Und äh, das war schon sehr witzig. Cool, den Kann gut. man sich auch mal für ein paar okay. Euro kann man sich das, glaube ich, gerne mal anschauen. Oder halt zum Beispiel den Beitrag von Game 2 mal angucken.
1: Ich habe auch ja, noch was mal. Neues gespielt. Letzte Woche gingen zwei Dinge los. Einmal nur ein Satz dazu, neue Fortnite-Season. Es gibt ein neues Dschungel-Biom. Es ist ein riesiger Dschungel. Man kann auf T-Rexen reiten. Äh, Transformer-Skin, jetzt passend zum Filmstart, ist im Battle Pass einer der Skins, die man da kriegen kann, um als Optimus Prime rumzulaufen. Irgendwie auch lustig. Ähm, ja, der Dschungel bringt irgendwie interessante neue Sachen mit rein. Ähm, macht Spaß. Kann man ab und zu mal reingucken. Das dazu, ich weiß, Fortnite ist nicht so spannend. Diablo 4. Meine Freunde, Diablo 4. Ui ist gestartet, habe ich mit einem Freund zusammen reingesehen. So, die ersten zwei, drei Stündchen ähm, zusammen gemacht. Man kann die Kampagne nach dem Prolog, es gibt so eine Stunde Intro, die jeder für sich spielen muss, weil das so ein bisschen Story, bla 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 und ein bisschen Tutorial, bla bla bla. Und dann geht es eigentlich in die Welt. Ab da kann man dann einen Clan gründen oder eine Gruppe gründen und dann zusammen auf der gleichen Map herumlaufen und zusammen die gleichen Quests machen. Und zwar auch miteinander. Es gibt die Hauptquests, die sind quasi gruppenbasiert. Also mache ich die Quest und hau den Gegner tot, der für uns beide gerade die Quest ist, kriegt der andere auch die XP. Ne? Ist ja logisch, weil wir haben zusammen die Quest erledigt. Es gibt aber auch diese blauen Nebenmissionen, die jeder aktivieren muss für sich, die auch jeder für sich selbst ähm, dann auch abschließen muss. So. Das gibt aber die Möglichkeit, gibt aber dann eben jedem die Chance, sein Spiel selbst zu gestalten, aber trotzdem an der gleichen Hauptquestpunkt zu sein. Wenn wir an einem unterschiedlichen Punkt wären, würde nur der mit dem niedrigeren Level die XP erhalten und der mit dem höheren Level würde nur mitlaufen, aber keine XP farmen können. Das heißt, du kannst, so wird verhindert, dass jemand mit Level 80 mit jemandem mit Level 20 rumläuft, der in Akt 1 ist und da einfach nur XP farmt ohne Ende. Wird dadurch also verhindert. Das heißt, der World Progress muss gleich sein, damit beide gleichzeitig nach oben gehen können. Du kannst. Ansonsten ist das Spielsystem aber so aufgebaut, dass selbst wenn du mit Level 80 wieder ins erste Gebiet zurückgehst, sind die Gegner für dich so stark, wie es für dich mit Level 80 Sinn macht. Und ich mit Level 1 sind die Gegner mhm. an mich angepasst. Das heißt, es ist ein dynamisches mhm. System. Obwohl die gleiche Ratte auf dem Bildschirm rumläuft, ist sie für dich schwerer als für mich. So, wie auch immer die das ausrangiert haben, es scheint zu funktionieren. Und ich mag die Idee. Ich habe Diablo 3 komplett übersprungen. Das hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Es war auch irgendwie nicht die Zeit für mich, Diablo zu spielen. Keine Ahnung. Diablo 2 habe ich ganz viel gespielt ähm, und habe es geliebt und freue mich, dass es sich... Für mich jetzt wie ein logischer Nachfolger von Diablo 2 anfühlt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der große Sprung jetzt von 3 zu 4 war. Ich finde es total toll. Ich fühle mich wieder ganz jung. Ich finde es total aufregend. Alles funktioniert noch, wie es damals funktioniert hat. Alle Änderungen, die drin sind, machen für mich irgendwie Sinn. Es ist nichts vor überkompliziert worden. Man kann sich extrem viel da reinlesen, wenn man das will. Muss man aber nicht. Ich glaube, das werde ich noch ein paar Level lang zocken. Ähm, das macht auf jeden Fall Bock. Sieht fantastisch aus. Und bisher funktioniert einfach alles. Ja. Schön. Voll gut.
2: Cool. Das war's, ja, das war's. Nicht, oder? Das
0: war's. Ich würde auch ganz ehrlich, wenn jetzt einer von euch noch ein Thema anfängt, würde All ich mal halt sagen, sagen langsam, langsam. es ist zehn nach zwölf, nach ich muss noch mit den Hunden raus und ja, ja, ja. um sieben Uhr aufstehen. Ja. Ich habe langsam genug. Ist okay.
1: Ich kann euch nicht mehr ich hören. Ich den ja. Teil raus. Wir machen jetzt schon eine Abmoderation. <lacht> ähm, hat irgendwer noch eine Hausaufgabe Nein. zu vergeben? Tatsächlich nicht. Heute gibt es mal keine, keine Hausaufgaben. Heute oder? keine Hausaufgaben. Es ist, schön. es sind ja auch jetzt Sommerferien, hey, glaube ich. Ne? Sind oder? Sommerferien. so sind Sommerferien. Ja. Von keine uns man lieber ins Freibad als als Hauptbahn. Keine Hausaufgaben Zimmer. über die Sommerferien. Ach, ja. schön. schön. Na gut. Dann Instagram. Das ist gut, weil Marvin Marvin und ja. ist Follow. Wir, wir drei hören uns sowieso wieder. Und ihr da draußen dann ihr dann hört ich uns auch immer wieder. wieder. Wir mhm. wissen, dass die nächste Folge das Thema Musik beinhalten wird. Die mhm. wird äh, Marvin moderieren. Das haben wir schon mal angekündigt in der letzten E-Folge. Jetzt bald passiert das aber wirklich. Ja. Ähm, und dann könnt ihr das auch ähm, hören, wenn ihr es hören könnt. Wir versprechen nichts. Alles kann, nichts muss. Alles muss, nichts kann. So rum, ne?
2: Ja. Irgendwie so. Genau. Nichts ist real, alles Irgendwie ist so erlaubt. So
1: funktioniert das. <lacht> genau. Das war's von uns. Schönen Tag. Schreibt uns, schreibt uns was ihr ein. denkt. Über das, was wir geguckt haben, was wir so gesehen haben, was wir, wir gespielt ja, haben. Wir, Und wenn uns ihr, nee, wir machen das gehen. jetzt mal so. Da wir uns jetzt gerade keine Hausaufgabe aufgeben konnten, ja, gebt Gute ihr da draußen Idee. uns jetzt mal eine Hausaufgabe auf. Das ist auch eine schöne Aufgabe. Ja, ja, okay. Das hatten wir letztes Mal kurz besprochen. Jetzt haben wir es ein bisschen moderativ verkackt. Machen wir aber trotzdem. Ja, ja. Wenn wir werden uns nochmal ankündigen bei Instagram. Ähm, schreibt uns genau. eure Hausaufgabe in umsetzbarem Maßstab für die nächsten zwei bis drei Wochen. Ihr seid noch so ein paar Tage im und Urlaub und so. Ich bin auch irgendwie nochmal in Dublin, zwei, drei Tage. Es muss umsetzbar sein. Sowas wie lest die Bibel. Genau, und Bedenkt, dass wir auch keine 80 nicht. Euro
0: oder so einfach mal eben genau. ausgeben können für guck irgendwas mal One Piece oder so.
1: Genau, guck mal One Piece und sag ja. mal, wie ihr Folge 2837 findet.
0: Gehen wir auf Max-Level in WoW und Great nee Ja, genau.
1: Nee, also, falls ihr da Ideen habt, äh, ist, würde ich behaupten, völlig egal, in welche Richtung. Sei es ein Album ja. oder ein Manga oder irgendwie die erste Staffel Anime von irgendwas gucken oder, oder was auch Demo immer. Oder Videospiel Oder, was oder, was, oder, oder irgendeine aber, Demo. Ja. Schlagt was vor. Wir sind offen für eure Hausaufgaben. Ja. Yes. Tschüss. Tschüss. Ciao.